0: Salve, outsiders! Bem-vindo a mais um MathCast, mais uma terça-feira. E essa terça-feira eu não sei se a gente vai debulhar, mergulhar a fundo dentro do mercado financeiro. Mas uma coisa eu digo que você vai reaprender de maneira descontraída a convivência de dois monstros profissionais que estão aqui com a gente hoje. Lembrando que já que estamos começando, antes que os bastidores comecem a me apertar assim... Ah, deixa teu like, se inscreva, bota aquela resenha e olha... O chat tá aberto, bota a tua pergunta, joga aí para dentro e vamos interagir porque os caras vão responder tudo. Hoje a gente está de novo com o Rodrigo, mas aqui na mesa hoje está presente a voz que estava ao fundo do podcast do Rodrigo, Milton Montanari. Fala, Miltinho.
1: Fala, Rodrigão. Fala, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho da minha história, que não são poucas. <risos> Gustavo venceu algumas aí. E graças a Deus a gente tem bastante resenha aí para contar. Espero ser bastante útil aí a, a galerinha que tá iniciando aos mais experientes. Boa. Sinal um pouquinho dos truques que a gente conseguiu aprender
2: ao longo desses bons anos. Ru, bem-vindo mais uma vez, irmão. Muito obrigado. Eu hoje estou aqui acompanhando meu tinha. <risos> <as histórias. risos> vamos lá. Obrigado, gente.
0: E hoje o Leandro Acabani está acabando uma tarefa, <risos> até rimou e não conseguiu estar presente, mas estamos aqui com o nosso Jedi, GD, Guguinha, o gabarito do Jedi do nosso lado.
3: Fala Rô, fala galera, vamos que
0: vamos, tamo junto. É, eu gostei, vamos que vamos e tamo DJ, junto. DJ Guguinha. <risos> DJ aí. Guguinha, mais conhecido <risos> no bastidor como DJ Guguinha. Vamos Famoso começar, spider. meu. Monta, solta aí. Aquela pergunta que eu sempre faço, que já virou clichê dentro do, do podcast. Como e com quantos anos você começou o mercado financeiro e por que, que você resolveu cair para
1: dentro? Pô, se, eu contar, se eu contar em time aqui, vão falar que eu sou um dinossauro do mercado. Vão falar
0: dinossauro. que você pegou a crise da Bolsa de Noé é. quando teve o dilúvio. Um dia, um dia. Você vai descobrir
1: a idade Mas... dele que ele não quer falar. Eu comecei, assim já falei algumas é, podcasts que a gente teve a oportunidade de participar. Eu comecei muito jovem, né? Eu comecei com 16 anos, Nossa. comecei estagiando numa corretora que meu tio era diretor na área de câmbio e eu tinha que passar como estagiário em todas as áreas, né? Boa. Era, sofria bullying em todas as áreas, <risos> mas a única área que eu achei legal foi a que eu, na hora que eu desci pro pregão, que era que guia de para o lado, eu só queria entender como esses caras ganhavam dinheiro no grito, né? Literalmente. Falei, pô, não é possível que esses caras estão ganhando dinheiro. Eu Preciso aprender isso aqui. E pedi para ficar um pouquinho mais ali. Fui ficando. Fiquei uns bons, praticamente 20 anos no, no pregão, né? E foi uma experiência é, muito grande, muito boa para mim, porque o próximo passo nosso era automaticamente subir para uma mesa. Atender um cliente ou ficar na tesouraria do banco, né? Então a gente ganhou uma bagagem que eu acho que poucos têm, né? Isso é uma experiência é, muito fora da curva, né? O Guguinha passou por isso também. Infelizmente foi meu escravo lá na, <risos> no pregão da bolsa, pegava meu telefone, levava os, os ternos para guardar, pegava os telefones, coitado, eu... também que não tem processo, né? pegava pro os, já... os cafezinhos, não, não, caducou já, teve, cinco teve
3: anos escola, já, não pode teve mais escola. Pedir. teve escola, eu posso falar que foi escola, porque é, é, tive do lado dele presente ali naquela loucura do pregão, enfim, eu poder estar do lado dele já antes de ser auxiliar dele, porque Boa. eu fui auxiliar dele pouco tempo, mas consegui pegar esse finalzinho ainda, né? Mas a gente estava ali sempre do lado. Ô, bro, segura meu telefone na orelha aí. <risos> que
1: é loucura Vai me falando, lá, falando né? se o cliente está falando alguma coisa. Mas assim... Eu... Vai que é... falando se o cliente está falando alguma coisa. O, o, que era, o que era legal do, do pregão Viva Voz... Porque a gente praticamente estava dentro da plataforma. A gente era a plataforma operacional. Né? Era o broker. De, a formação de preço né? era no grito ali. E a gente tinha toda a intensidade das ordens do, da, da, dos outros brokers. Né? Então, uma coisa que era bem legal, a gente... Além de conhecer todo mundo... A gente sabia que ah, pô, o cara ali fica com o crédito isso, o a outra ali fica com, a gente sempre vazava isso, sabia, né? sabia Aí a gente verdade. acabava, é, a gente acabava montando a posição do, dos caras de entrada e de saída aquelas as pontas, que o cara usava para zerar. E hoje praticamente é uma coisa mais escondida, até tem cliente que grandes bancos aí que gostam de mostrar a cara, mas na na hora que é interessante para ele, lá Sim. no pregão, o cara não conseguia esconder, né? a gente sa... Você tinha um o verdadeiro tape reading Tem, ao exatamente. vivo exatamente o bom trader ele ele montava toda a posição do, 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 dos outros players e passava para mesa eu falava meu meu diretor ele falava ó só barulho ninguém quer zerar nada e eu já acompanhava a posição diária né do o tal banco ficou mais exposto em, em di ou menos exposto enfim e a gente percebia quando o cara começava a zerar a posição dele Coisa que a gente hoje é um, é um book frio, né? É um book gelado. você É difícil o cara saber fazer bem a leitura se um grande banco está zerando uma posição, né? Uma, eles usam... A maioria usa o BS, que é um banco que atende todos os institucionais. E então, você não sabe o que o cara está fazendo ali, né? Tem 50 pontas, o cara está espelhando uma posição dele e está zerando. Às vezes, usa até a XP, né, que tem um volume grande de pessoa física, física e você não entende a saída do cara ali, né? No pregão a gente sentia isso e a gente aproveitava, né?
0: Cara, o pregão de Viva Voz eu não peguei ele. Eu sou, sei lá, sou mais novinho. Ah. Mas eu tive um tio, na verdade não era o tio, era o irmão de um tio que ele trabalhava na Bolsa do Rio de Janeiro. Quando a Bolsa do Rio de Janeiro era a Bolsa do Rio de Janeiro. E, cara, e eu, assim, eu era muito pequeno, mas eu escutava algumas coisas, assim, sobre o pregão de viva voz. E depois, quando eu comecei realmente a operar, eu tive essa consciência. Que no pregão de viva voz, realmente, o que, o que eu escutava como criança era totalmente diferente do pregão moderno, vamos colocar assim. Que os caras realmente no olho, eles sabiam trucar, no olho, eles sabiam pra onde estava a movimentação. E como eu escutava. A tape não é pra nada, irmão. A tape rage é ali na voz mesmo, olhando o cara correndo é. com uma boleta pro outro lado e você falando, eu tenho que ir atrás. Mas o que que tá acontecendo? Eu não sei. Mas eu tenho que ir, corre. entendeu? Só corre junto, entendeu?
1: É, é surreal. Às vezes eu falo pra, um, pra, pra aluno nosso, enfim, é que a gente tinha umas ordens assim, é, vai comprando tudo aí, ou manda o cara, manda fazer fila que eu vou comprar tudo. Isso não existe, né? hoje Hoje você tem uma ordem grande lá, a maioria é a ordem picada dentro de, de, de robôs, de automação. Então, você não entende. Ali você via ordens absurdas, né? E tem um detalhe. Hoje, você mete a ordem no book e
0: se não tem ninguém para comprar, ela fica pendente ali. Até antigamente não, né? Antigamente, você levava o cara no grito e manipulava assim para o cara vir para comprar. O cara vinha é, atrás é, do seu é, preço, atrás, né? entendeu?
1: O cara vinha atrás do seu é, preço. Vinha atrás, entendeu? Eu não digo que isso é manipulação, porque não, eu não faço não, é. isso. Mas, assim, é, com, baixa, com baixa versão a risco, os papeizinhos mais pequenininho aí, os small caps, elas ainda você consegue botar uma pressãozinha e o papel oh. faz movimento, né? Agora, um papel grande, que tem papel que é 100% robô, né? Você fica ali vendo o, o, o preço, às vezes ele, ele circula em cima de do, do, do um valor e não sai negócio, porque o, o bolo vai jogando para baixo, jogando para cima, mas não sai negócio. Entendeu? Então, esse tipo de coisa não viu a voz não, não rolava. Se o cara errava, amigão, errou a, a pregoação, ficou sem. Aí tinha que pedir, pelo amor de Deus, ligar para corretora, <risos> pedir presente da bolsa, ver se intervia. <risos> e a galera marrinta, então, não, não abria operação, não. É? hoje também não se abre operação porque você sai no, de sistema Sim. um abraço né mas antes tinha mais distorção de preço do que hoje né? a automação ali deixa o preço mais justo o tempo Monta inteiro só, né?
0: antes, eu, quando eu falei manipulação foi mais no sentido de persuasão em cima da pessoa, porque você tem um contato físico e ali no pregão do viva voz eu cara, acho olho que é olho no olho é né? olho no olho você tem a persuasão em cima da pessoa aí você manipula foi nesse sentido não foi de manipular o mercado
1: não mas <risos> não, fica... <risos> mas ali, mas ali o, o, no pregão do viva voz é legal que você olhava pro cara né às vezes o cara tava disperso em algum canto né Guga e aí ele vinha correndo para roda você já sabe tem ordem né sim aí você já sabe pô o cara opera pro queridinho isso a primeira coisa que um bom operador fazer é ver para quem que esse cara está olhando. Se é para comprador ou para vendedor. E eu eu tinha Lutado. uma certa liberdade também de para para atuar na, na posição do banco, né? Então quando eu percebi o cara olhava para comprador, eu falei ele vai comprar. Eu comprava na frente e oferecia <risos> um ágio para ele. Eu falei meu Vendo a dois, tcharam, 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 vendo a dois, né, Entendeu? Então tinha um pouquinho desse do olho no olho. Isso é gostoso, né? mano? É, às vezes você viu o cara suor escorrendo assim, ele, ele apavorado, que acho que ele devia ter recebido uma ordem muito grande, precisando zerar e não tinha contraparte, né? E,
2: e dava pra é, pegar muito blefe também, teve, né? Teve casos
1: da é, gente ver, a gente se
2: divertia, né? Porque a gente
3: puxava na frente. É, monta, tem em casa do, de colegas que estavam, por exemplo, lá no bebedouro, recebia a ordem pra ir do outro lado, escorregava <risos> no meio do caminho. Acontecia isso, Aí, cara.
0: Céu
1: Acontece... com os lanches na mão. Ó, uma pergunta aqui. O Gui era um bom estagiário? Eu vou te falar pra você, ele já era gêniozinho, bro. <risos> ele já, já jogava as contas pra ele fazer já, ele já, já fazia tudo. Era um, ele já puxava os deltas pra você. Já, já era um bom
3: escudeiro. Era um bom escudeiro. Na, verdade, na verdade, ele pode até corrigir, eu não vou citar o nome aqui, mas tinha, uma, tinha um banco que Boa. operava de que era o Mercado do Monta, que o cara era. Fala aí, Monta, o cara era. Não vou falar chato, mas o cara era.
1: O cara é era jeito. bravo, velho. Não é jeito, não é claro que é um assim cara, o cara ele. já deve ser mandado embora. faz um chato do jeito que
3: é. E, <risos> e, e ele fazia as ordens com os é. operadores e falava assim, me dá meu médio. E era tudo no HP aquela época. Oh. Né? E aí eu peguei em todas as corretoras que eu trabalhei, por incrível que pareça, esse cara... Passa como cliente, velho.
1: <risos> era o principal cliente.
3: Era o principal cliente, então a gente <risos> E aí chegou um ponto que esse cara sabia que eu era auxiliar na outra ponta. É. E aí flexibilizava mais um pouco. Não, fala pra ele fazer o cálculo mais
1: tranquilo aí. É. Hoje
3: em dia é tudo online, né? Então. Sim.
1: Eu tenho até, desculpa, então eu tenho uma experiência até quando eu comecei com. Manda. 16 anos. Manda, manda. Moleque, garoto. E a primeira minha experiência, assim, foi trabalhar na corretora. Meu tio, como eu estava explicando, estagiando. E a corretora não era uma corretora grande de, de, de mercado, né? Assim, era forte de câmbio, mas não era forte ali de mercadorias, né? A gente operava ouro, soja, enfim, era bolsa de mercadorias. E venho a ser depois a, comprado pela BMF, né? Que virou B3. E... E eu era muito disperso, era aquele cara, assim, atenção zero, né? Eu tava pensando o que eu queria fazer à noite, quando eu saísse lá. <risos> e ali, pô, eu não sabia que não podia errar nada, né? Ali um erro é prejuízo financeiro, né? E a gente tinha que anotar as operações do, do operador, né? ficava com no guguinho ali, era fácil, eu passava as operações ele, bem que eu não marcava a contraparte era o garoto Google <risos> <fala, risos> se vira pra achar com quem eu fechei
0: calma e, aí nossa. que eu vou ligar pro médico aqui pra entender era. o que ele tá escrevendo Ô, bro, vendi 5 mil, se
1: vira aí vê acha, que eu, pra quem que eu acha pra mim aí, vê quem foi então, mas eu tinha que anotar e, <risos> e o meu operador não, não fazia muitos negócios mas eu perdia todos que ele fazia e ele perguntava pra mim, qual preço e qual médio eu falei, puta, médio do que? que preço que é? Que, que mercado que é o nosso aqui mesmo? é ouro? e... É, aí eu, puta, eu comecei a ser perseguido pra esse cara né? por questões é. óbvias né? E uh, aí eu fiquei meio putão falei pro meu tio, falei, oh, eu, vou, eu vou pedir demissão vou ficar falando, não tô aguentando mais cara aí eu tive uma proposta só da maior corretora do mercado pra ir lá, eu acho que eu não tinha feito conta que a maior corretora operar 50 vezes mais que aquele cara, né? E o primeiro dia que eu fui operar com, com essa corretora nova, o auxiliar Picas lá, aquele cara que... <risos> era espírita, ele anotava com o olho fechado, ele escutava a voz, porque naquele monte de gritaria, quando você trabalha o teu ouvido, você começa a ouvir o que você Individualmente, quer escutar. cara, é. Então você escuta a voz do cara, quantos lotes ele está vendendo, que ativo que é. E o cara já... De cabeça baixa anotava, imagina, eu perdi metade dos lotes lá <risos> e não saiu nada. Eu fui, primeiro dia, esse cara não foi trabalhar, eu falei, mas esse cara quer me derrubar, né? Primeiro dia já, <risos> meu, meu operador começou a fechar um monte de contrato, passar a operação direta, não sei o que eu olhava pra mim, eu com a planilha anotando, me dá um médio, quantos que a gente, quantos que a gente comprou em tal preço, quantos... Cara, eu chutando, eu comecei a chutar pra ele. A planilha caía, HP caía. Bro, pensa no caos do mundo. <risos> eu fechei um monte de negócio, pra ele. eu tinha que passar quantos lotes e o um médio, eu passei e chutei. Juro por Deus. Eu chutei e chutei certo ou ele deixou passar batido. falou assim, tá meu, tá meio perto, desviou o padrão, sabe? E acabou catando, eu falei, pô, naquele dia eu falei assim, eu nasci pra esse negócio. Boa. Se eu, não, se eu não fui mandar embora hoje. É pra mim ficar falei, aqui pelo resto é da vida. Cara, e depois. Pô, eu, eu, eu virei operador do, de, de auxiliar ali. Eu virei operador do Nibanco. Boa. Fui operar o um mercado de DI pro Nibanco. Acho que tipo um, um ano, um ano e pouquinho. A gente já era. Operava 30% do mercado de DI. A gente saiu no Gazeta Mercantil. Eu também já fazia bagunça. Já tinha liberdade pra, pra, pra atuar ali pelo meu banco. E, enfim, é. Comecei uma história bem legal, tive um destaque bem legal no, no mercado de DI e, e, e entendendo só um pouquinho o mercado de DI, é taxa de juros. Sim. É é o que fala para onde vai o dinheiro, né? Então dali eu falei, o índice, vai cair, o dólar vai subir, entendeu? Então ali a gente sabia, né, principal mercado que direcionava a gente ali para a gente fazer as artes também, né, bro? a gente atuar como investidor, né? Ah, você eu tava falou, ali na, na ponta, Você
0: né? falou uma coisa que, às vezes, eu me deparo muito quando, quando a gente vai dar aula, palestra, até sobre taxa de juros. Sim. A gente pergunta muito. Eu tô olhando um pouco, porque essa resenha fica meio nos bastidores. Um olha pro outro e fala assim, como é que o cara consegue operar sem enxergar DI, sem enxergar juros? Não é só no mercado cambial. Acho que tudo é regido pelos juros. Porque é, é pra onde vai, vai o dinheiro realmente. Porque é o custo do pagamento do prêmio. É, o, é porra, meu. Eu tô correndo risco. Se vai o prêmio é onde? Se vai valer aonde? a pena ou não. não. E nego não olha, pô. É incrível. É incrível, é incrível meu. O nego não olha pro DI.
1: Eu operava tudo olhando. Só não operava café. Porque aí é, é tempo, né, bro? É. Mas o. o a commodity
0: em si, principalmente na parte de grãos. Ela é, um, é, é, ela é um pouco diferente para você operar. Porque você não consegue operar ela simplesmente. Eu posso falar isso, porque eu era de commodity. Você não pode operar ela simplesmente olhando gráfico ou juros. Se tem outras coisas que você começa a olhar. Pô, que nem agora. A gente está para chegar no fenômeno do El Ninho mais grave da história dos próximos meses aqui no Brasil. E já é reflexo do que está acontecendo na Europa. E que pegou um pouco da Ásia. Então, aí você já sabe, pô, como é que vai ser a safra do ano que vem? Mas aí todo mundo quer especular na safra como se não tivesse silo de grãos guardado. Quanto Exatamente. que tem estoque dentro do silo no porto pra sair? Esse estoque, quanto que já tá comprado quanto que tem ainda pra negócio? O mercado de, 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 de grãos e de comó é outra, é outra. É um mundo também à parte, assim, mas é um mundo também muito bonito, que você começa Não, assim, a rezar para a mãe da natureza, né? É, e ele, mas ele também,
3: fica, ele também fica um pouco mais restrito, Trito. né, Rô? Porque sim. você tem alguns players só dominando, né? Sim, então, sim. sim. Enfim. É.
1: Eu, eu, eu gosto bastante do mercado de agrícola, eu operava bastante café e café é bem isso não é só sazonalidade de safra, safra. Né? você tem fenômeno climático é, que nem, pô, você tem uma geada muito grande você tem uma perda tem, período de tem chuva ser, muito é, largo é, tem é, os mofos os as pragas que, que pode posso atacar, falar de um mercado
0: tem... que eu operei? De commodity, que foi assim, logo, logo de cara, assim, eu, eu falava, mano, eu não acredito que vão me botar pra operar isso, mano, os caras estão tá de sacanagem comigo. Pô, vocês não vão rir não, tá? Alho, velho. Que alho, velho. Nossa, mano, nossa, e eu descobri beleza. que o mercado de alho era, da, era animal, porque o alho, ele consegue ficar sendo conservado em silo, sobreposto, até dois anos e meio, três anos, sem, 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 sem ter sem comprador, e aí você acha que o mercado tá indo para um lado, o negócio tá indo para o outro? Que não, é estoque uma regulador, pois
1: quando o mercado falta eles têm estoque regulador ali para
0: equilibrar o preço. E, e as primeiras boletadas assim que, Pô, é engraçado, né? Eu conversar com duas pessoas assim bem mais velhas na mesa que você começa a recorrer. É né? não, é,
1: não
3: sei
0: Vocês, vocês, vocês participaram <risos> da quebra da bolsa de Noé, pô? Quando chegou o dilúvio. Menos, bro. Tava, tava... <risos> Meu, eu olhava. E eu falava, mano, vou realmente... Aí o cara falava pra mim, mano, faz todo o estudo aí. Pô, da projeção, pra gente tentar ver se, se lotei ou não o alho e tal. Eu falei, beleza. Aí na hora que eu fui eu entregar o estúdio... Não, beleza, executa a ordem. Supervisionada. eu falei, mano, eu ainda tenho que ter supervisão pra operar alho. Mano, você tá de sacanagem comigo, pô. Então,
1: a, a maioria das pessoas que estão que vindo aí, muitas não... Não sabe, mas o mercado de, uh, de commodities é o maior do planeta, na né? Bolsa de Chicago, né? Sim, semia. E, e você tem, por exemplo, barrigada de porco, né?
2: Isso.
1: Que é praticamente a tripa para fazer. Tem preço. Tem né? preço, Sim, tem, tem variação, é tem, tem, Bro, tem, tem oscilação. Tem oscilação, tem mercado futuro. Você, é, você antecipa a compra, é, demanda, você tem uma demanda para o mundo maior de alimentos. Isso essa, é uma commodities, né? Você tem todo um, um acompanhamento de preço que influencia. Você tem aí... Bancos que fazem levantamento de ponta a ponta de tudo isso. tem que fazer isso do Para embutir preço de, de inflação ali, para fixar preço de inflação. Então, é, é, um, é um mercado bem interessante que a maioria das pessoas ficam ali achando que mercado né, para ganhar dinheiro é só índice, dólar... É, acho tem que tem um mercado global sensacional. Passada, foi. É, mercado global sensacional. E eu sempre falei para os nossos alunos, é, quando tem a oportunidade, a bolsa é uma mina de ouro, né? A gente aqui é não sabe, sabe garimpar. garimpar. Exatamente. É, você tem oportunidade em tudo. E você pode começar com 0,01 sim Entendeu? Então isso é legal é, Passar isso para as pessoas por isso, que estão ouvindo Por isso que eu, eu
0: vou repetir Eu acho que essa frase que eu falei com o Rui na semana passada Não sei se vai ficar muito clichê repetir de novo Mas hum. cara, mercado financeiro para mim hoje É democratização do capital irmão. Exatamente pô é, O mercado é, é democrático eu, Uma coisa que eu brinco para todo mundo É Assim, eu vou falar uma coisa assim que alguns vão dar risada. Cara, eu, um dia eu tava assim, uma então, época. Então, peraí, da... deixa eu ir primeiro. Tá bom. Sim. A época da minha vida eu tava assim, meio assim, eu quero estudar alguma coisa, mas não sei o quê. Eu fui fazer gastronomia. Sério mesmo, parceiro.
1: <risos> Aí fui. Tá <Tão> parecendo <risos> alguém Piper que eu conheço. Aí <risos> eu falei,
0: mano, eu vou estudar gastronomia. Aí, pô, fui lá, me matriculei, fui, fui realmente fazer faculdade de gastronomia. E, bicho, você sabe o que eu descobri? Cara, que o mercado financeiro. Ele supria todos os meus sonhos. Porque eu saí da faculdade e falei assim... Mano, quer saber? Eu vou pegar tudo que eu sei de matemática, base econômica, Sim. etc. Eu vou aplicar. Vou criar tudo que eu sei de administração. Criar uma puta rede de franquia. Aí eu comecei a fazer um business plan, mano. É engraçado essa história, meu. Eu comecei a fazer um business plan com a minha esposa. É sonho que se sonha junto, se torna realidade. Aí eu comecei eu e a Bia. Aí no final ele é assim... Capital investido. Projeção de 10 anos. Eu risco de mercado, tudo. Botei tudo assim, né? Porra, como analista mesmo. Eu olhei aquilo e falei assim, quer saber, cara? Eu vou comprar McDonald's, eu vou comprar qualquer outra ação. O mesmo dinheiro que eu ia gastar pra, pra meter, agora, sério, o mesmo dinheiro que eu ia meter na no primeira, negócio. segunda loja, abrindo duas lojas, eu comprei ações do McDonald's. Hoje me dão dividendo, é sério mesmo. Verdade. Na época da crise, foi um dos papéis que mais valorizaram do mercado americano. E bicho, e posso dizer, eu sou sócio lá da fatia do McDonald's e ganho dinheiro com ele. E melhor de tudo, no dia que ele começar a dar ruim, eu vendo tudo, abato minha, meu prejuízo, não saio com total prejuízo, mas também não tenho processo trabalhista, funcionário, rescisão, imposto, não tem nada para pagar, pô.
1: Isso é até liquidez, né?
0: É ter é, liquidez. É isso aí.
1: E, e fora que eu acho legal, e parece bobinho. Fala. Mas você entender que quando você compra uma ação, você é realmente sócio da empresa. É isso! Eu fui um dia desse, eu fui passar uns dias naquele Hilton Hotel. Boa. Cara, eu tenho essa ação desde 95, não me vale nada. <risos> Mas quando eu entrei lá, eu me senti dono, todo mundo funcionário meu.
0: <risos> Porra,
1: tomando sol na, na
0: cobertura. Ó, meio... <risos> oh, mas dependendo <risos> da quantidade de ações
1: que que...
0: ordinárias que você tem, você tem o direito de mandar no funcionário. <risos> mas
1: essa, essa tá me devendo, pessoal do Hilton, por favor. Tá na hora de pagar dividendos, viu? Faz tempo que eu tenho. Pelo que eu vi, o movimento não é fraco, Gabriel. A piscina tava lutada, oh, todo mundo bem. Pegou bebendo. o caderninho
0: e falou assim, por que eu não estou recebendo minha parte? Começar a contabilizar. <risos> Depois
3: dessa... Esse é o próximo podcast aqui. Vai rolar um, <risos> uns lanchinhos do Mac aí de patrocínio. Opa, <risos> pô, meu. Do Rio Alto.
1: <risos> do Rio Alto, né? Umas então, perguntinhas. Mas,
0: mas, mas, mas esse papo que a gente está tendo agora, cara, eu acho que é de super valia para todo mundo. Principalmente para galera que tá começando. Porque a galera, ela, ela entende o mercado financeiro como um abismo espacionável. Eu até falei isso, como isso. plutaneando Exatamente. de outro mundo. Cara, é o mundo. É o teu mundo. Você tá comprando o papel de uma empresa, você está participando dela. É o futuro Você
1: tá, tá... Meu... Isso é futuro. É, pô. Isso é futuro. A gente tem que entender, assim... Ah, pô, quando fala que é a cultura americana, os caras já entendem isso de você comprar uma ação. Mas isso é claro. A gente falou, pô, é, dou um exemplo bastante claro aí. Eu, quando teve o, 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 o... Facebook tava, né? para abrir o capital. É. Tem um moleque lá que foi fazer o grafite do... do coisa. É isso. E o, o Zuckerberg é, ofereceu para ele uma parte das ações. Ó, oh, vem fazer, te dou uma parte das ações. Aqui no Brasil, jamais o cara ia aceitar uhum. ter um pedaço da empresa. Falou, meu, eu quero dinheiro essa empresa. Falou. O Esse cara pegou fui? 7 milhões de dólares com, no, no IPO. Mota, você entende bem? Isso é cultura o cara, mesmo, O cara né? pegou,
0: o cara fez um experimento social na Austrália. Lembrei agora, você falando isso. O cara fez um experimento social na Austrália. Mas não foi com simplesmente um papel, mas é que as pessoas também estão olhando o mundo de ativos digitais com, com, com os outros olhos e fazendo algumas coisas que não tem por que estarem fazendo. Ele chegou para uma menina na Austrália de 19 anos, sério mesmo, na Austrália. Chegou para ela e falou assim: um BTC ou 10 dólares? Ela nem sabia o que era o acho que era é um BTC. ela falou assim: 10 dólares. Ele falou: Deu. Esse mesmo cara viajou para a Indonésia. Aí chegou para o indonês e falou assim, ó, oh, o que, que você quer? Uma ação da Walmart ou 10 dólares? Dá 10 dólares. Ele foi para a Argentina. Uma ação... Cara, sabe, que, sabe a conclusão que eu tirei? Porque só sete etnias realmente compraram, pegaram papel e não pegaram um e dinheiro. ele deu o um papel. Foram, os, foram um francês, um português, um espanhol, um londrino, que ele fez em Londres. Um russo, e um, cara um americano. Não, ele não chegou aqui. Você não tinha pegado. Já <risos> ia achado, chado, passa pra cá, meu filho. tá não bolso e vamos levar esse papel. Mas, cara, só
2: é que levou. O, o
0: mundo, cara, o mundo, o mundo, ele acha que dinheiro é só aquela nota que tá ali, ou, que, ou hoje que é um dinheiro digital que tá dentro da conta dele. Ele não enxerga as oportunidades que o mercado financeiro tem de você <risos> negociar. De você deter... E outra, é um mundo, cara, que quando você começa a entender, você começa a entender de pessoas... Eu, cara, eu comecei a entender pessoas através do mercado financeiro. Porque eu tinha que entender o gestor da outra ponta pra eu entender o que, que ele ia fazer previamente... Comportamental. Pra aumentar... Exatamente. Comportamental.
1: Exatamente.
0: Pô, você tem que saber de política, você tem que saber de geografia, você tem que saber de clima, você tem que saber... Meu... Exatamente. Eu... E aí vem o velho ditado, quem detém a informação detém o poder. E o mercado financeiro Exatamente. é isso. Você tem a informação, você detém o poder. E, e, e o poder não é o poder é, de agressão dentro do mercado. É o poder de escolha. De você diversificar Exatamente. e como diversificar para você sobreviver dentro do mercado. Eu, eu
1: falo hoje assim, ah, pô, você tem que seguir, seguir os grandes players? sim pô, Tem que seguir. Porque os caras, eles têm o quê? Informação é sempre informação insider? Não. Mas é informação privilegiada, é. porque ela tem preço. É, eu, eu dou um exemplo aqui, assim, você como acionista da Petrobras, você tem mil ações da Petrobras. Boa. Você tem o direito de ligar pro... Tem lá, puta, descobri que a Petrobras tá caindo porque tem um, uma bacia, um, uma plataforma de petróleo lá que não tá produzindo. Tá quebrada. Ligo pro RI da empresa, falei, ó, por que está parada essa plataforma? Olha, é o seguinte... Eu não tenho essa informação... Isso aí é o engenheiro que tem... Mas, sabe... É, ou a gente vai divulgar aí para o mercado... Assim que tiver tudo ok... Ou você tem o livre-arbítrio de ir lá na, na plataforma... Marcar um, um voo de helicóptero até lá... Conversar... Está aberto... O engenheiro vai te passar... Quantos dias vai ficar? Você pode fazer isso com mil ações? Não, mas você tem o mesmo direito... Aí vem um cara de Moga, O cara vai lá, pergunta, o cara fala: ah, tem uma plataforma parada. A gente não tem essa base de dados. Então tá bom, posso agendar com o seu engenheiro? Pode, pega um helicóptero, vai lá. Conversa com o engenheiro, o engenheiro fala assim: ó, oh, vai ficar, vai ter uma peça que vem da Dinamarca lá, vai ficar. Vai demorar 50 dias para chegar. tá? E depois, ah, mais uns 3, 4 dias para voltar a tocar. O cara já quantifica tudo isso aí, vê se o mercado exagerou no preço ou se realmente ainda tem desconto para isso. Cara, eu não tenho essa base de informação, sendo o mesmo sócio que o cara que tem um bilhão de dólares e eu tenho mil ações. Então eu posso seguir o movimento desse cara. Aí você vê lá o Deep Morgan, puta, começou a comprar Petro. Pô, achou um fundo. Teoricamente, a gente como grafista, a gente pode entender que sim. Mas você tem uma notícia macro ali, né? Ou micro, alguma coisa que está que interferindo realmente... Na, na posição. Então, se você tem um, um movimento de queda e você vê um grande player comprando esse papel, ele tem informação. Então, você tem como acompanhar esse fluxo. Então, é, é importante isso. É, nem sempre é informação privilegiada. É informação que o cara tem acesso pelo tamanho do pelo poder tamanho econômico dele. que ele tem. É, exatamente. Aí você pega lá, um, um Morgan Stanley ele recebe é, informações de, das maiores empresas tendências de consultoria do planeta, para tudo que é conjuntura para ele, de todas as áreas. Joga na mesa, aí os caras são cabeção o suficiente para falar, ó, vamos comprar emergente, não, vamos sair de Brasil, vamos aumentar México, vamos não sei o quê, vamos diminuir a exposição na Europa, porque os caras têm as maiores empresas de consultoria do planeta, política, econômica, enfim, de, de cenários para eles trabalharem bem isso, né?
0: Eu passei por isso. No Chile, eu passei por isso. Eu tinha... 19. Às vezes, o mercado... O principal mercado nosso era o cobre. E... Eu tinha acesso ao telefone do cara que tava lá na boca da mina. Realmente, o um engenheiro de mina. E aí eu lembro que na crise do cobre... Pô, eu, eu também não sou tão velho assim, não. É. <risos> mas tem história, se, mano. Se espremer. É, mano, se espremer, sai a Aparece. idade. Na, parede sai a idade. Em, na crise de co, do cobre em, em 2006, que, que o mercado chileno tomou uma porrada bem tal, eu, eu liguei pra dois engenheiros de Minas pela primeira vez. Eu era CEO de uma corretora, eu liguei pra eles e falei, mano, joga o verbo. O que que tá rolando aí dentro? Dentro, eu até brincava, dentro do tatu, né? O que que tá rolando dentro do tatu? Aí ele virou e falou para mim, cara, daqui a três meses você vai ver a produção que vai botar pra fora. É, essas duas mineradoras, a gente só parou pra fazer reforma na planta, não tem nada a ver com, com, com a substituição do mercado, porque foi bem na substituição do mercado, saída do americano de dentro do mercado chileno, e a entrada do capital forte, e a China comprando Tudo. todas as mineradoras. E puta, e, e agredindo a própria Codelco, porque a Codelco é tipo a Petrobras do Brasil. E ela é, ela é a. Não é a, Petro, é a Codelco é a parte de, de extração chilena, é uma estatal de economia mista. E o chinês, porra, chupando lá quase 40% dela na, na, na marra. E aí no final das contas, ele vira e fala pra mim: Aguenta aí, mano, você vai ver daqui a dois meses. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu sentei com, com, com um velhinho, velha guarda, eu chamava de velha guarda. É o Boris. Aí eu sentei com o Boris. Que às vezes ele até entra nas no nossas lives. Eu sentei com o Boris. Falei, e aí, irmão? Vai ter peito de mandar pra matriz que tá lá na França. Que a gente vai sustentar as posições. Ainda vai comprar mais e, e a gente pode ser mandado embora. Ele falou, mano, senta a mão e compra tudo. Mano, aí pregão nego que é que vendendo, tá. se livrando do, do cobrezinho. E eu só bem. E depois, irmão. É, mas aí não é, é... Cara, é de ter informação. Mas, eu acho o seguinte, a galera, ela fica muito achando que a informação tá no home broker. Exatamente. Tá no book, tá no tape, exatamente. tá no indicador mágico. Cara, a informação é o, é o que eu brinco. Estratégia exatamente. matadora cara, aqui, que tá me mostrando. É, cara, é um metajogo. É o jogo de dentro do jogo. Exatamente. Eu sempre gosto de brincar isso. Eu falo assim, cara, olha só, você tá num jogo de futebol. A regra não tá imposta pela FIFA... É a mesma coisa que tá rolando no mercado financeiro. Mercado nacional, a regra tá sendo regida por quem? CVM. Tá, tá lá a regra, não tá? Aí tem o árbitro. Não tem os fiscaizinhos? É o árbitro. Vai dizer se você tá jogando bonito ou ruim. Mas vem cá, como é que tá o jogo do time adversário? Se o cara tá te dando porrada e retrancando o teu meio de campo, sarrafando todos os teus jogadores, você vai ficar no loja? Você vai chegar pro teu cara e vai falar, mano, começa a sarrafar também. É o metajogo, cara, é o jogo que dentro do jogo que faz, pô, você ganhar, uma, ganhar o jogo no mercado financeiro. É o bastidor, cara, e, e esse bastidor, cara, eu vou falar uma coisa, não é de difícil acesso, é não, que as pessoas é. são preguiçosas pra buscar eles, porque hoje, diferente na minha época, que eu tinha que, pô, ter 10 moleques, ficar fazendo relatório, porque eu também fazia relatório pros caras, pra ter informação, pra chegar no ponto e ainda ligar pra meia dúzia de amigos e, pô, e aí, mano, que Cara, hoje, cara, a internet dá isso aqui, dá, dá sim pros caras e os caras não sabem não sabe pesquisar, não é. sabe procurar, Tá bicho. tudo na mão, né? Tá tudo na mão, cara. É o que eu
1: tô falando da, da, do que a gente tava falando no começo, de garimpar. Tem que entender isso. As, a, a, a galerinha que tá entrando no mercado ou que já tá aí, que é muita gente, é, eles têm que olhar o, o mercado como, como não como um jogo. É um jogo. Tudo é um jogo. A vida é um jogo. Sim, é um jogo. Né? Mas ele tem que entender o seguinte... Mas não é um jogo de azar. Não, não é um jogo de azar. É isso. Quando ele, é, ele acha que vai subir ou ele acha que vai cair... Ou eu, ah, eu ganhei 200, então eu, eu tenho 200 de gordura. Ele queima essa gordura, né?
2: Então, ele entra pô, no fitness. Exa exa
1: exatamente. Exatamente. Então, queima pô... A, a gente tem aí, vai... É, Todos os mercados, no, no, no fundo, são interligados. Né? A gente está falando aqui de, de commodities, taxa de juros, que é o principal taxa de juros. Aí pode falar para onde vai o dinheiro. Quanto que eu preciso de prêmio para entrar naquele ativo ou vou ficar estacionado nos juros. Então, a gente tem um monte de informação que não é assim, ah, eu preciso ser o gênio da lâmpada. Eu não preciso ser formado em economia para isso. Pô, mas precisa procurar saber o que o grande player tá olhando no dia ah putz, o cara, ontem o, o Guguinha deu um spoiler lá de, o não, o Rodrigão, né é, do mercado asiático lá, enfim que a China tava dando um, um plano de incentivo pro setor de construção e tal, a Vale já tinha feito um movimento de correção que ela tava atrasada e hoje ela deu um repique forte que eu não achava que ia dar esse repique, veio muito por conta do, do que ele tem insider, né Jantou com uma chinesinha ontem...
0: Não respeito, fala isso, entrou. minha mulher vai me matar, Zé. Cara, via, ignora essa mas parte. Ainda bem que ontem à noite eu tava jantando com Exatamente. ela. Exatamente. Isso <risos> <risos> tá fácil de provar. Tá fácil de provar. Isso tá que de provar. tinha virado chinesinha.
1: Nem eu, mano. É eu então pegou uma ah, chinesinha é louca, Deus louca Deus, lá que... <risos> passou tudo pra ele e ele passou aí pra vocês. Mas, é enfim... Mas o mercado tem essas nuances, né? E, e, e muita gente viu a Vale subir Ah, mas puta... A Vale subiu... Não, tem... Pô, não é só... Tem porque, fundamento... Tem fundamento... Exatamente. Você falou uma
0: frase... Que eu... Que eu acho... Muito forte... Eu acho que vai subir... E eu acho que vai descer... Cara, eu completo essa frase... Dizendo o seguinte... Quando você vai para uma mesa de operação... Quando você vai para um pregão... Achando... Você não sabe... Que você, mano, você não tem nem ideia... Do que tá acontecendo... O que você tá fazendo... Você vai tomar pau, velho. Ou você sabe... Explicar... O que você tá vendo... para você ter convicção... Alta de você estar tá ali se sustentando no mercado, ô bicho, ou quem vai achar o mercado o teu dinheiro.
1: Essa que é Exatamente. verdade. Exatamente. Você vai ser, vai ser sacudido. Vai ser sacudido. Vai ser sacudido.
0: E não é cruel, porque a vida é assim. Se você olha só, todo mundo fala, ah, o mercado é, é, financeiro é cruel. Não é cruel. Se, ó, eu não entendo nada de mecânica, hein? Eu não sou mesmo, sou um zero à esquerda. Que meu mecânico não escute isso, senão ele vai começar a me roubar no, nos carros. Mas, cara, eu não sei nada de mecânico. Não, mas imagina eu abrindo uma oficina mecânica eu nem sei onde começar a buscar peça eu vou comprar uma peça cara pra revender mais cara ainda, não vou ter mercado vou contratar uns mecânicos, sei lá ruins de manutenção aí meus clientes vão sair reclamando vou ter que pagar garantia cara, resumindo se você vai entrar em qualquer coisa na vida pelo menos saiba o que você tá fazendo tem a base, cara cara eu até brinco, cara um médico demora 15 anos pra poder abrir o coração de uma pessoa e fazer uma operação cardíaca Pô, de boa, não é assim, menosprezando o tempo de ninguém. Quanto tempo tu tem de mercado, meu?
1: Puta, bro, eu vou falar só não, 30. Não, não, Eu vou cheiro. chegar nos 30 aqui, eu acho que é tá, bom. 30. É um bom... Vai, 30. Eu não, quero não, passar não, não, muito. Não, não. Vai, 30. 30.
2: Desde 2004, né? Então a gente tá falando de quase 20 anos.
0: 16. 22. Irmão, nego quer cem ano cem é 100 anos aqui. É, 100 anos. Tem na mesa 100 anos de mercado. E nego quer é boletinha. E 100 anos de ativos diferentes, isso ah, que é sim, mais legal. Isso é, que é mais legal. Dá pra fazer Tem aqui um... Tem muito mercado aqui. Tem muito mercado Tem muito aqui. Mercado. Pô, nego que é, em um mês e meio acha que vai ficar rico, vai tirar vai dinheiro, eu... nem deixa o capital crescer, nem deixa o capital, assim, ma ma maturar, nem sente o que é o gosto do mercado.
1: Marroca, sente. É, sabe o que me assusta? É chegar assim, eu tô dando um, um curso pra um cara, exemplo tá tal, Aí ele chega, a primeira coisa que ele chega para mim, naquela pré-entrevista, né, de porra, qual que é o teu objetivo, você tá operando, você quer ser investidor, quer ser especulador, quer só entender o mercado para saber como aplicar melhor o teu dinheiro e tal, entender, curiosidade e tal. Aí ele fala assim, já teve várias situações, o cara fala assim, ô Montanari, você acha que é possível em dois meses já tá ganhando um barão por dia. <risos> Juro por Deus que eu já ouvi isso A gente muitas isso vezes. Direto. Muito isso. Muita, exatamente. Muitas vezes isso. Aí eu tenho que explicar pro cara, esquece, não é uma receita de bolo isso. Isso é o quê? Leitura de mercado, entendimento, você entender o jogo. Você tem que saber o seguinte, realmente só, é, só tem tubarão, bro. O mercado, ele quer comprar ele derruba para comprar, ele quer vender, ele puxa para vender. Entendeu? Então, agora Falamos o que mais a gente está né? ouvindo agora? A Bolsa a 124 mil pontos, com os juros a os juros 13 e pouco ainda, já, né? Está a 13 e pouco ainda, né? não caiu. É, você só está ouvindo assim, não, agora a bolsa, o mercado está entendendo que a Bolsa é para cima. Pô, hum. O gringo entendeu que a Bolsa era... Para cima a 100 mil pontos. Nossa. Agora a 124 mil pontos, você precisa su subir para vender para alguém. É, você não compra alguma coisa para oh, não vender para ninguém. Meu, você é. tem que pegar o prêmio. Agora, quem tá dando oportunidade para quem tá entrando na bolsa agora? Porque Só a especulação. É, é o gringo, né? Que tá é dando aí. De... Porque o cara precisa, né? Ele precisa gerar liquidez é. para vender
0: para alguém. Ele tem que é, trazer exatamente. a taxa de interesse
1: de... para dentro do mercado. também Então, o, o cara que tá ouvindo a gente, ele tem que entender que realmente. O ativo trocar de mão é importante, mas você tem que entender o momento atual porque o ativo está trocando de mão. Entendeu? Agora está trocando de mão porque o gringo, toda a expectativa que foi gerada com a, com a ideia de diminuição, da interrupção da taxa de juros americana, uma conversão da curva, aqui também a oportunidade de começar, já está no preço. Você, o mercado, o gringo antecipou isso agora você trabalhar uma expectativa a partir de agora é, trabalhando uma expectativa futura, diferente do que o, o cenário que a gente tem agora você está correndo um risco de 70% de, de ter uma diminuição do seu ativo né e você ter uma realização do seu mercado, a ah, temperatura e pressão normal, se você compra mal, mas você trabalha com uma curva mais longa, você acaba recuperando o teu ter capital e até ganhando dinheiro. Mas a gente hoje tem que botar no, na, no bojo é, todos os cenários, né? E hoje a gente tem um cenário de é, guerra, praticamente dentro da Europa, se tem inflação global, ainda a quebra do setor produtivo que está retomando. Você tem um cenário desafiador, se tem um cenário praticamente político, ainda não resolvido, porque... Não só aqui não tem, dentro, mas é, no mundo inteiro. No mundo inteiro, você o que está tem... que
0: acontecendo na França, que ninguém fala. É, a França nunca exatamente. teve tanto quebra-quebra como nos
1: últimos tempos. Exatamente, anos. exatamente. Então São você Empresas tem... gigantes
0: brasileiras também estão pedindo benção indo tudo pro saco.
1: Exatamente. É é, a gente tem Principalmente cliente nosso... De varejo. É, é, varejo a gente tem... tem é, a gente tem cliente nosso que fala assim, pô, não está... Eu tenho metalúrgica, siderúrgica, enfim. Porra, minha empresa não tá faturando isso, porque onde que tá a alegria da bolsa? É isso aí. A bolsa trabalha em expectativa, tudo bem. Só que você tem um time dessa expectativa e quando você. É muito comum a gente falar, quando.. Com todo respeito aos taxistas, hein? Mas quando o taxista, o motorista de Uber começa a falar de bolsa, o Jornal Nacional começa a falar de bolsa, já tá na hora de pôr no bolso. Não tô pedindo para ninguém sair vendendo bolsa aí, tá. Não eu é uma indicação. É... <risos> é, só uma, é só uma conversa. Mas é só, só, um, toque, só um toque. Tem alguns papéis que estão que é, baratos cê. ainda, mas Inclusive. acho que tem que ter um pouquinho cê de cautela. Assim,
0: é, eu, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma, uma frase assim que é até nome de um livro meu. Investidor e especulador. Eu acho que assim esses são, são dois entes que atuam parecidos, mas são comp... é até meio esquisito. Atuam parecidos, mas são totalmente diferentes. Porque todo investidor ele tem um cunho especulativo. Porque você está investindo em algo porque você está esperando ou receber uma boa receita ou uma valorização futura Deus. e você vai ainda receber dividendos ou bônus Sim. por aquilo. E lá na frente você compõe um valor de alvo chegado porque ninguém vai abraçar um ativo e ir até o final da vida. Exatamente. Pô, o Warren Buff troca de ativo toda hora. Vende aqui, compra ali. O nego fala, ah, tem que comprar, é buy Road, você segura é. isso e vai até o... Não é bem assim, não. Base faz a mesma coisa. Ele compra aqui, mano. Tem, tem as, as, as sete chaves dele que ele nunca vende, mas ele, a carteira troca, dele fica rodando. Bastante, começa exatamente. a dar ruim pra ver se o cara não começa a rodar. Sim. Entendeu? Por isso, todo investidor, ele tem um cunho de especulador. Mas todo especulador, ele nunca... Isso eu afirmo. O perfil é totalmente diferente, a visão é toda... Ele nunca é um investidor. E quando a gente fala de puxar a bolsa pra cima, que os caras estão... E, e nessa tua analogia, Monta é o que eu vejo que realmente o mercado ele é composto de 95% de especuladores, de jogadores de pessoas que querem prêmios rápidos, do que realmente analistas, entendedores até é, é por outros motivos e realmente, então eu acho que a galera tem que entender esses dois mundos Exatamente, Entendeu? tem cara. que entender esses dois mundos e é, é
1: que eu falo um pouquinho da, de oportunidade, a gente que tem mais experiência o que, que a gente enxerga? Ah, porra, como que eu vou girar índice? Pô, o cara vai girar índice o dia inteiro, comprando e vendendo, achando que tem oportunidade a cada um minuto. Por isso que ele bota um gráfico de um minuto. É cara, ele quer, ele quer é um o movimento é o mais né? curto possível, porque ele quer entrar e sair. Ótimo, ele quer emoção, ele não quer ganhar dinheiro. É isso aí. Eu já tive pessoas, assim, é, qual alunos qual? meus, e, desculpa eu dar exemplo meus alunos, que eu quero que eles aprendam. Mas aluno meu que chegava assim, monta, o que você acha? Pô, isso lembra que a gente conversou aqui, aqui o mercado está ganhando força aqui, pode subir um pouco mais. Tá, vamos comprar, compra comprar. Aí subiu, o cara acha que vai mais. Eu falava, vamos pôr no bolso? Você tem que ter uma meta de objetivo Sim. de ganho. Senão você, teu trade ali fica vazio. Você fica ali um cara que está mais no jogo do que tá, vamos vender, aí venho. aí caiu um pouquinho, daqui a pouco ele voltou para compra, sem eu ver aí caiu mais eu falei, bro, que você tá perdendo dinheiro ah não, montar é, eu gosto de viver na faixa de gaza eu gosto de emoção falei, ah, meu Deus. então vamos operar um contra o outro aqui, cara, você cara, fala para né, mim o que você que quer eu fazer escutei. eu faço a ponta contrária então isso é o que tem mais no mercado, né a gente tem que separar isso e passar isso, essa realidade que é o que tem
0: eu Mas, tive um aluno que ele chamava essa faixa de Gaza, ele chamava pra mim de Zona do Agrião. <risos> Porque eu passei uma vez no home broker dele e dei uma olhada. Te juro, eu, eu entrei no desespero. Eu olhei, eu vi a conta margem dele no saco, ele com percentual de margem de 101 e alguma coisa. Eu falei, parça, não tem mais refluxo de nada. Se der um soluço, Uf, tu, topa. tu foi pro saco. E meu... E eu virei e falei assim, ô fulano, cara, mano, pra que você que tá fazendo isso, cara? Que loucura. Aí ele virou e falou assim, sabe o que, Rô? Eu me amarro nessa zoninha do agrião, tá ligado? É que nem a rabada ali, fica a zona do agrião em cima, aí você não sabe o que é gorra. Eu falei, cara, mano, mano eu falei pra ele, ó, se, se você não quiser ir pra Europa ou Estados Unidos jogar cassino, que é um pouco longe, cara, te indico uns lugares bem... É, inclusive, eu tenho casa lá. Eu te indico lugares Vinha. bem legais, ó. Vinha, Vinha, Vinha Del Mar, ó, tem um cassino de Vinha da Hora. Pô, tem um cassino de, de, de Montielo. Em, em, em Santiago, porra, Vidal bateu a Ferrari dele lá dentro, já virou até ponto turístico, é da hora. Bariloche tem Lair. cassino, ponta Este Vai pra lá, irmãozão. E vai ter mais de ganhar tá escondido aí, irmão. aqui. Não, a gente tá falando dos legalizar, monta, monta. Não comprometemos assim. É Não, não tem essas coisas. Calma. É só bingo. Só é bingo. Só, bingo. só bingo. O velhinho, ó, o velhinho. Nosso velhinho. Essa cara, você sabe que eu tenho cabelo branco. É pior que a galera fala que você é mais novo que eu, né? Como fala que eu sou mais novo que você, mano? Você não tem cabelo branco,
3: mas é legal falar. O mercado te proporciona
0: isso, luzes naturais. Eu já tive uma situação, oh, eu já tive uma experiência
3: diferente. É legal a gente falar, né? Fala. Porque a gente tá falando da faixa de Gaza. É... Eu acabei de fazer o presencial, vocês sabem, e a gente tá tendo um baita com assim um feedback de de alunos ali e tal. E aí, uma das pessoas que tão, tá lá no meu grupo, pô, engenheiro tá tal, o cara chega e fala assim, cara, tá aqui, ó, aqui é a faixa, daqui para cá o mercado pegou tendência e o cara já entendeu como funciona o jogo, entendeu? É isso. Legal. Então, é, eu acho que se, se passar essa experiência, agora, a pessoa também tem que estar tá querendo aprender, né? É mais ou menos isso. É né? isso aí. Se não...
0: Agora, quer falar um pouquinho de, de FED? Vamos embora. É... Cara, essa semana a gente vem com FED BCE, quarta e quinta-feira na veia. Vamos misturar com o que o Monta acabou de falar sobre taxa de juros, pra onde vai o dinheiro. Vai o dinheiro do mundo. E aí vamos falar um pouco sobre uma parte aqui que a gente estava debatendo, que é sobre o poder da informação e o meta-juro. O movimento, cara, é sério, o movimento que os bancos centrais vão fazer na quarta e na quinta não é porque eles querem segurar a inflação. É porque ele, justamente a China vai depositar mais dinheiro no mercado e eles têm que manter no patamar zero. Eles não querem mais enxugar, eles só vão manter o patamar zero. E isso faz parte do metajogo. Você já começar a entender pra onde vai o mercado lá na frente, pra você estar tá posicionado, e isso se chama surfar, entender e navegar. Porque eu não gosto desse nome. Eu não gosto. Com os tubarões do mercado. Ah, eu acho ridículo isso, velho.
1: Sardinha, tubarão. é. Achei ridículo. Uma coisa boa, eu entendia é que eu era tubarão. E tubarão Como não come isso. sardinha.
0: Começa por aí. O tubarão come foca, come <risos> outra, coisa. outra coisa. Ele não come sardinha. Ele come até tartaruga, mas não come sardinha, mano. Ah, vai, vai. A biologia tem que viver também no mercado financeiro. Tu então acha que é só número, pô? E, 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 e é muito engraçado porque lá atrás, cara, tava eu e o Guga discutindo sobre isso. Não sei se você vai lembrar, mano. Da, que, o Fed, que, o, que o Banco Central Europeu primeiro deu a pausa para não enxugar todo o dólar para dentro dele, para não trazer todo o dólar para dentro dele. Logo em seguida, foi, foi ao contrário. Foi o Fed que pausou e o BCE que subiu.
3: Tem vídeo nosso, Tem né? Tem vídeo nosso. Tem vídeo nosso mesmo. é que Cara, a gente era ainda era dois não...
0: meses que um olhou para o outro e falou, ó, aqui agora vai ser assim, assado, bateu esse número, é para lá, bebê, Beleza, Trade System, vambora e executa bicho, isso se chama metajogo é você entender pra onde que o mercado tá indo e na moral, não é você olhando o book, nada contra o book mas o book não te dá isso, o book te dá no dia você entende assim, o dia do mercado mas as posições são montadas não é pra um dia, é, cara o mercado é uma vida, não é um jogo de um minuto e aí vem na parte gráfica operar um minuto, cara, eu falo pra todo mundo você tá começando hoje vamos lá, um autódromo de interlagos, você sabe dirigir um Fórmula 1? Milton Montanari?
1: É, né? Milton. É, no automático vai tudo. Não, 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 não. <risos>
0: bro, tu sabe acelerar, entrar na tangência, andar mil por hora? Fazer
1: um, um machine. Can. Ai,
0: caraca, mano. Bro, você <risos> é tudo menos Nutella. Claro. É, mano, <risos> bro, os caras não fazem. Você não sabe dirigir. Pra que então você vai acelerar que nem um louco? Operar Começando em um minuto é ficar aceleradaço, exatamente. meu. Cara, é cada um minuto o teu cérebro tem que resetar. É sério isso. A cada um minuto teu cérebro reseta é um novo volume de agressão é uma nova variação de preço é uma nova confluência é uma é, é um novo momento que você está tendo que, que interpretar com o que passou no, no teu passado Pra você começar a entender pra onde tá indo o jogo. É a cada um minuto, mano. É, uma, é um senso Não, de tomada e... de decisão muito rápida que você ainda nem tem base pra isso.
2: Não, e pra piorar ainda, ainda você tá competindo com o HFTs que tá fazendo isso em milissegundos o que você vai pensar em um minuto. Um né? min...
0: Cara, você falou tudo, Rô.
2: Você falou tudo. Por isso cara. que eu perdi o cabelo.
0: É. <risos> <risos> mas, mas é um problema pra galera que tá começando. Uma coisa é você já ter um pouco. um, um chão e uma caminhada de experiência.
2: Sim. Outra não, coisa é você tá
0: começando, meu.
3: Esquece. Quando a galera fala de tempo de tela, acho que o Bro até pode falar bastante disso. Ah, é, a galera é. fala muito de tempo de tela, né? <risos> o que você acha de tempo de tela, por exemplo?
1: Pra, pra, pra mim, o tempo de tela serve pra você entender assim, ó, pô, é, A gente falou de Vale. A Vale bateu graficamente um fundo no 64, a gente falava Sim. muito isso, né? Você falou na sexta, pra inclusive. Pra buscar, é, E... e e bateu o 64, eu falei assim, pô, é, era o fundo, que é uma coisa de, de, de um pouquinho da lógica do tempo de tela. Mas, pô, o que que eu tenho de leitura? Porque o mercado é cíclico, né? Então, o mercado entende o gráfico como leituras cíclicas. Então, pô, o que, que bateu lá em, no 64? Ah, foi só um grande volume que teve ali de negócio, a doação dos grandes players? Não, ali foi o fundo do da covid quando, no auge da Covid, a Vale bateu 64. O mercado todo recuperou. Ela recuperou forte porque você teve um aquecimento aí da, das economias globais e, e a China é a locomotiva do planeta hoje. A Vale tem um impacto dando... direto nesse movimento. Bem, assim. é? Então, pegou lá, pegou 64, puxou lá para cento e poucos paus e ela veio caindo. Então, pô, onde você tem uma zona de... De acomodação e oportunidade. No 64. Vamos, puta, vamos entender como chega lá no 64. Pô, chegou no meia, 64, lateralizou. Ali. Teve dois movimentos de bater no 64, segurou. Daqui a pouco a gente. O Mazuti mesmo viu uma, um movimento de compra lá de gringo. Absurdo, né?
2: Foi. Foi um dia que gringo comprou ações, aí, 500 milhões de reais, deu mais de 3, 4 milhões de ações em um dia só. Eu falei, ó, ah, aqui, ah, aqui achou fome. É, deu. Então. Ah, opa
1: movimento, o gringo saiu ali tomando na frente. É obviamente que ele não tem interesse de sair puxando. Entra aquela coisa que a gente tá falando. Tempo de tela é você também ter a malandragem do mercado. Pô, o gringo não quer comprar um pouco e puxar. Não, ele quer dar o start dele. Onde ele vê volume, ele vai fazer. Mas ele não quer que sobe imediatamente. Aí fica lá lateralizando, toma, tal. Ele quer oscilação pra vir garimpando, Ela pra para comendo, pra fazer acúmulo. Ele, quer, des, ele quer deslocar o book. É isso aí. Na abertura do dólar lá. Porque às vezes o mercado dá aquela puta distorção de preço. O Guguinha sabe lá que tem aquela distorção por conta de cálculos. Mas você sabe que o, o cara que está comprado grande, que é um, um grande player do mercado, se ele quer vender, ele vai gastar um pouquinho de cartucho para mudar esse, esse, esse book, né? Ele vai, ele vai fazer os preços deslocarem o máximo possível para ele começar a bater, para para formação de preço dele, dentro da média, ficar dentro do que ele quer, né, de, de, de formação de preço. Então, o mercado de ações também é assim. O cara derruba para comprar, segura, vai ter, lá ah, você olha lá... Faz a zona
0: Google. de acúmulo
1: para é. depois puxar para distribuição. Você preço. vê lá, o cara o cara não vê, o cara fica vendo o, o book funcionar ali, aí ele vê pô, aquele monte de robô, compra 100, vende 200, compra 100, vende 200, compra 300, põe nível de agressão. Aí você vai entender que tenha mais agressão na compra do que na venda. É. Pô, a agressão é o seguinte, o Google pagar 10 e venda a 15. É. Só vai sair negócio quando um agrediu o, o outro. Por que eu vou agredir ele na compra? Porque eu tive a percepção que teve movimentos junto comigo de venda que eu vou perder essa compra. É isso aí. Então, formação de preço, lei de oferta e procura é isso, é a agressão do comprador no vendedor e vice-versa. Então, eu tenho isso compilado com volume eu tenho uma direção pro mercado obviamente que aí depois tem, você faz conta, você vê quem são os grandes players que estão atuando ali você entende um pouquinho quem são as pontas que esses caras usam então o tempo de tela para mim, Guguinha é exatamente isso, é você entender e saber fazer a leitura do mercado se eu sei fazer a leitura do mercado dificilmente eu vou estar tá comprando nas máximas eu vou estar tá vendendo nas mínimas dificilmente eu posso até ficar teimoso, pô é, quando, quando que eu perdo dinheiro? quando eu falo assim, pô, eu acho que foi má, muito porque eu tenho um macro ali eu, eu, eu tenho entendimento no mercado mas não adianta eu estar certo na hora errada é isso aí e o nosso giro tem que ter esse tipo de entendimento se eu tenho um cartucho para falar assim, olha vou começar a montar minha posição vendida agora eu não vou ligar que vai subir muito ou que vai subir um pouco mais estou montando uma posição para baixo também então leitura de tela é... tempo de tela é realmente isso não é você falar assim, ah, pô, eu vou... Tem um cara aqui, lá aqui no Acre, que o cara tem um trade sistematador, que é um cruzamento de 70 média com não sei o quê. Cara, esse cara teve alguma visão matrix aí e alguma coisa dá certo para ele. Mas é o entendimento dele que ele tem no mercado que funciona. Na hora que ele quer replicar isso... Porque o cara não ganha dinheiro. Aí ou cara... se ele
0: sai daquele mercado esquece bicho, exatamente. ele não consegue ah, isso daqui só funciona pra isso é, então, exatamente
1: então esquece. quando você tem o tempo de tela você tem esse entendimento do que subiu demais eu perdi a compra ou eu vou esperar uma reversão pra aproveitar esse movimento e pegar a venda
0: ou esquece você falou não, uma palavra uma Monta que eu, eu acho que é muito da porrada dos iniciantes esperar o cara abre, entra no mercado. Ele já acha que é agora. Abri, liguei. A abertura do pregão tem que estar tá posicionando. 9-1, ele já Se não, estou fora do jogo, eu fomo, né? E Exatamente. tal, e. Meu, meu. O mercado significa esperar oportunidades.
1: Exatamente.
0: A gente geral. Né? A, a gente comentou sobre isso. Você caça a oportunidade. Você, cara, eu gosto de brincar isso. Você rastreia a oportunidade. Você primeiro você rastreia, cara, eu, eu tinha eu tinha uma tela dessa na parede, sério mesmo? Agora que eu lembrei, eu tinha uma tela dessa desenhada na parede que eu que desenhei na parede da, desse escritório do escritório do andar dos analistas lá no Chile. Primeiro você rastreia, segundo você me mapeia, terceiro você me justifica e quarto você me envia o relatório. Se você pular alguma dessas fases, teu, teu, teu olho tá na rua. Eu era assim, bicho. Mas é verdade. Você mapeia, você rastreia. Quando você rastreia, você já tirou tudo que não serve, você já filtrou. E só aquilo tá na tua cara. Agora você tem que justificar o, o momento exato que a gente vai começar a brincar dentro do jogo. Cara, a galera não sabe esperar. Ela acha que todo dia tem que ter operação, que todo dia ela tem que estar tá negociando que o mercado é isso. E o mercado não é isso. O mercado, ele te dá oportunidades. Exatamente. É que nem, se hoje o menino se tá consolidado, o preço não anda e tudo mais, pra que, que você vai ficar sofrendo ali dentro? Ah, mas eu só sei operar isso. Porra, bichão, tu tem commodities, tu tem opções. A gente tava discutindo Sim. isso, tu tem derivativo. Exatamente. Irmão, tu tem mercado internacional, tu tem, porra, tu se duvidar, tu tem até o mercado da sardinha lá pra tu As operar.
2: Ações, pra tudo.
0: Que, que você vai ficar sofrendo e tentando arranjar piolho na cabeça de careca que meu irmão, você não vai achar nada, você só vai tomar lambada, velho.
1: Exatamente. Agora, sim, tem caras que, que operam é, de uma forma mais agressiva, mas você tem que chegar no, nesse estágio até financeiro. Sim. Tem caras que, ah, putz, ele, ele não olha nada. Ele não olha, não olha é, macro, não olha informação, não olha nada, mas ele tem uma ótima leitura de mercado. Ele vê o índice... Numa formação de preço ali. Pô, entrou uns players que ele entende que são formadores de preço para o índice naquele momento. Ele vai lá, antecipa uma compra, compra 200 lotes, bota stopzinho, saída de parcial, 30 pontos para cima, stop embaixo do preço do, dos caras ali em formação. Acabou. Se não confirmar aquele momento, o cara sai e espera a próxima. Isso também é o cara tem paciência. Esse, esse, tem, aí. esse cara, ele faz day trade, 10, 15 pau, 20 pau num dia. E faz... Ah, pô, cara de outro mundo? Não, ele tem tempo de tela.
0: Pô, mano
1: duvido A gente conhece caras assim, né? Marquinhos. Tem, tem vários Marquinhos, então <risos> ele não precisa se preocupar. Porque o marquinho <risos> lá do Tatuapé não precisa se preocupar. O meu... Tá, co... Que para por aí. Começou...
0: Rastreou, já tá funilando. Já consolidou, já, já. O pessoal
1: já vai procurar o um marquinho do Tatuapé. Mas eu tô, eu tô dizendo assim... Então... É, é você o tempo de tela é, é realmente para você entender o que é oportunidade é oportunidade o jeito que o cara opera ele também não entra em todas as operações eu vou comprar 200, compra 200 mini contrato deixa subir aí cai ele fica com medo de perder todo o dinheiro que ele co colocou que está pesado de 200 pontos, que está pesado é ele e ele segura e ele fala vai voltar eu tenho certeza é impossível não voltar aí quando tá, lá, é no mínimo, quando tá lá no mínimo quando está lá no mínimo porque quando, quando bate mínima, é que aparecem os insider, né? Porque é quando tá na mínima que explode volume, né? Por quê? Porque ali o, o comprado não aguenta mais, mais e o vendido vai se divertir. Ali por isso que explode volume nas mínimas, né? Aí ninguém acredita que vai cair mais, porque o, o cara é insider. Você já viu insider na mínima, bro. Insider na máxima. Quando tá explodindo, os é caras verdade. querem comprar. Meus alunos queriam tudo comprar na máxima. Eu falava, oh, bro, esquece, perdeu a compra. <risos> não existe insider na máxima isso. se você está comprando aqui é por isso que o, o mercado sobe o insider, de escada e desce de elevador exatamente, o insider é o cara que comprou lá embaixo, não importa o que ele sabia, ele podia saber um pouquinho mais do macro do que a gente conversou no começo sobre tendência, o cara tem empresas ali passando, ele ligou lá para a Petrobras, posso ir lá falar com o engenheiro da, da plataforma então esse é o cara insider, entendeu bro? é o cara que além de saber fazer conta, ele tem um monte de informação na mesa Pra tomar outra, ele também espera preço.
0: Exatamente. Cara, você não vai comprar agora? Tá na mínima. Calma, vai descer mais um pouquinho, a gente compra mais um pouquinho aqui embaixo. A gente fala Deixa isso... confirmar uma A gente ah, fala Calma, isso vai comprar um pouquinho mais aqui embaixo. Todo dia. Tô errado?
3: Não, pô. A gente fala isso todo dia. Mas com
0: linguagem diferente pra galera não enjoar. É.
3: O que eu falo pra galera? Falo, pô... Aí a galera fala, pô, você acha que o dólar vai cair mais ainda e tal, né? cara, já chegou no preço, desse preço aqui pra cá, aconteceu, né? Ó, 478 lá, depois desce. Cara, cuidado aqui que vai acontecer isso. Aí hoje o mercado pré-fede, né? Pré. Abre caindo, a galera faz o quê? Vê lá o cara batendo de manhã, do nada, seca o volume, o cara raspa tudo. Aí você fala assim, beleza, aí, mas o mercado é vendedor, vou vender. Espera. Espera pra fazer o um movimento. Você já tem suas entra nessa situação, você já tem a ferramenta, você não pegou a compra, não tem problema nenhum, Esquece. você pode Espera. atuar dos dois lados só que atua no lugar certo entendeu? é isso que a gente fala pra galera então assim, vendo essa forma que você expressa é mais ou menos isso, é o que eu falo pra galera cara, você tem que ter cautela você não precisa ficar ali clicando exatamente, eu quero clicar uma vez no dia eu não quero clicar uma, duas, três, quatro não, eu quero clicar uma só que uma que eu quero clicar é pegar o movimento.
1: Né? Então, é, é isso. Exatamente. As, as pessoas precisam separar a emoção. Eu sei que é difícil. Quando a gente passa curso, né? a gente até está muito em voga, psicólogo do trade. Pô, mas se você entender, pô, você vai precisar de psicólogo de motorista de, de trânsito, <risos> é, de relacionamento pessoal, de amizade. Cara, eu até entendo você pegar um, um, um cara que, é, que te dá uma, um norte para o teu emocional, tudo, né? Mas, pô, se você chegar no emocional estragado é porque você começa a fazer errado. Você já entra com o intuito de estar de, de tá no jogo, né? Aí você toma umas lambadas, você acha que no outro dia, outro dia, você vai recuperar, você comete os mesmos erros, teu emocional vai estragando, você tende a vender na máxima, a comprar na mínima tempo. Eu...
0: Você sabe por que eu acho que esse, essa, essa questão do psicólogo hoje é tão vivenciada dentro do trader? Cara, isso daí eu vou, vou até já falar logo, isso daí é uma opinião minha, eu sei que nenhum dos três aqui compartilham dessa opinião e qualquer coisa que eu falar aqui a responsabilidade é minha. Faz psicanálise, né? Não, não, não. é, pô, pra, pra eu estar tá falando isso aqui também, eu tô fazendo <risos> uma psicanálise. Mas tipo assim, sabe por que a galera fala isso? É porque no mundo do mercado, ele se popularizou muito nos últimos cinco anos. Cara, tô, tô, o mercado hoje, nesses últimos cinco, seis anos, é totalmente diferente da nossa época. Sim. Que era rodinha de amigos fechado. E, e só quem trabalhava ali dentro, que a gente discutia hoje hoje, hoje. hoje, mano, pô, até o cara da esquina. O mercado é democratizado acha que total. Tá, tá ali metendo o, o bedelho. E eu acho que assim, porque a gente teve um excesso de vendedores de cursos sem realmente viver daquilo que ele vende. Sim. E aí, cara, eles passam... nem chamo de Trade System. Eles passam setups. Setups, set é isso Cruzou o média, você vende. Bateu aqui, você faz. Beleza. Ficou vermelho. É, mano. é. E aí, meu, você sabe qual é a parada? Meu, meu setup nunca tá errado. O teu mindset é que não tá preparado é, pro setup. mercado. Eu terceirizo, eu terceirizo a minha falta de capacidade de conhecimento de realmente de te ensinar, que eu sorte. terceirizo em cima de uma... Cara, eu falei, mano, todo mundo se exenta, pode deixar que a porrada vem em mim. Cara, por quê? porque os... Desculpa o termo, os caras são um bosta, velho. Os caras não sabem nada, nem sabem apertar botão, não sabem nada, não sabem nem se posicionar. E aí ele ensina uma coisa, e aí o que ele ensina é totalmente errado, que é o que a gente mais vê é vendedor de curso do que realmente operadores. E aí ele fala assim, Guguinha, deu errado pra você? Não, não, não. Não é o setup. É porque o seu mindset... O mindset e eles aprenderam mindset, essa palavra em inglês e eles acham é bonito, linda, né, velho. É. é porque o teu mindset não está preparado. Monta, Exatamente. você tomou uma ré hoje? Não, Exatamente. que é isso. O teu mindset não está preparado. Porra, cara, na moral, Exatamente. desculpa o tema, é falta de culhão de assumir a responsabilidade do que você ensina no serve, velho. Aí você terceiriza e aí você hoje tem uma gama de... Porra, você vai ver o número de operadores dentro do mercado nacional, o quanto que aumentou nos últimos seis anos. Você tem uma gama de pessoas entrando no mercado e realmente elas regurgitam a mesma coisa que é colocada pra dentro da boca dela. Não, gente, não é que eu não sei operar. é Porque hoje eu tomei um stop porque o meu mindset estava errado. Pô, desculpa, de mindset é o um cacete, mano. Eu sei que o... O Ali pediu pra mim não falar mais <risos> palavra mas eu não consigo me conter, Ali. Pô, não dá, velho. Não é o Mindset, não, não é o... E eu, cara. Tive, eu tive que
3: tomar todo cuidado, Rô, na hora que eu fui fazer o presencial, porque eu, eu utilizei
0: sei. a palavra, e
3: você sabe, né? Eu sei, eu utilizei eu sei. a palavra Mindset, só que assim... A gente não almoço, a gente sentiu isso, lembra? A gente no almoço, é uma troca, almoço. né? É uma polaridade, é uma é. troca de polaridade. E eu utilizei essa palavra, bro, porque eu queria colocar na cabeça da galera o seguinte, da tesouraria pro varejo. Como que você carrega essa informação e como você usa ela? Porque mesmo você ser no varejo, você não vai ser tesoureiro. Porque tesoureiro é quando você tá na instituição. É isso mesmo. Você, só se você for um hour buff pra falar... Mas aí a chipagem é, do é, jogo é diferente, é, é outra, cara. É um mindset
0: em termos de volume de dinheiro que você tem. Porra, dependendo quanto que eu tinha pra operar dentro da tesouraria. Pô, eu tinha um caminhão de dinheiro muito grande, irmão. Mesmo que eu errasse a entrada, eu fazia um preço médio e ainda tinha. E, meu, e se eu faltasse, duvido. eu ligava a mas... matriz e falava: aí manda mais um pouquinho para sustentar. E ainda mentia: falava, não, tem fundamento, velho, o preço vai voltar. E eu olhava pro Boris e falava: Boris, se não voltar, a gente tá na rua, velho. <risos> Entendeu? Exatamente. É diferente. Isso daí é uma mudança. É, é, é você mudar a tua percepção que hoje você é um físico e o teu capital é limitado. E ainda mais, que a galera faz uma coisa totalmente errada: abandona a vida. Eu vou viver de mercado. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou viver de mercado. Cara, você pode viver de mercado? Continua com a tua vida trabalhando. Porque Exatamente. esse mercado, pra crescer, pra te dar retorno, pra você desfrutar de uma verdadeira liberdade criada, você precisa de ingressos de capital. Por quê? Porque ninguém entende que no institucional. Pô, a gente tem uma. Eu tinha dois andares de comerciais que tinha que me trazer dinheiro da América Latina inteira pra dentro da corretora. Ponto. Porra, eu tenho dinheiro entrando, bichão. Exatamente. Você, você é físico, você tem comercial na rua pra te catar dinheiro? Não. Você vai ter que trabalhar para continuar botando dinheiro aqui dentro, pra esse burrinho crescer, bichão.
1: Exatamente. Na hora que você tem é, conflito de pagar suas contas. É isso aí. E vindo do, do, do teu sustento operacional, é, e eu falo até um pouquinho por mim, né? Quando eu tomei decisão de pedir demissão de banco para ser 100% físico. autônomo, exatamente. É, eu fiz todo um planejamento. Eu já ganhava grana, mas eu tinha todo o conforto de ter salário, bônus. né? É, todos os benefícios. Vocês são gostosos. Maravilhoso, <risos> viu, bro? Hoje disso. eu estou sentindo falta.
0: Eu sei disso. Então, eu abandonei com 33 exatamente. anos. Às vezes eu falo, putz, meu. Cadê? Que droga. Então,
1: foi uma, uma, uma posição que você toma, assim, até por conta do quanto você acredita que você é capaz de, de fazer dinheiro, só que na hora que você fala assim, bom, aqui 30 dias eu tenho que pagar todas as contas da minha família. Então, o que, que eu fiz? Primeira coisa, eu tinha um caixa para me sustentar por X anos, tá? Tinha, então, um que cuidava do meu custo fixo e o outro que era só para giro. O só para giro era o meu stop. Boa. E todo dia eu operava com uma ah, quanto que eu posso perder? Eu não pensava quanto que eu ia ganhar. quanto que eu Ponto posso... de saída. Exatamente. Então, assim, eu minha perda máxima é R$200 por dia. Sim. Aí, pô, eu comecei a evoluir porque eu tinha que preparar a minha cabeça para viver 100% disso. Se eu tivesse um, um prejuízo e falasse, pô, eu tirei do meu caixa com mais o meu custo fixo, então eu não perdi 10, eu perdi, 14, eu perdi 24. Claro. Né? Se eu tenho 14 de custo, 10 saídas, eu estou tirando. Então eu tinha que gestar a administração. Exatamente. Aí eu comecei puto, comecei a, a fazer giros menores, com um stop menor. Depois eu comecei a aumentar o meu stop de perda, até botar 5 pau e depois até per, tirar o stop, porque obviamente não é por indisciplina. É porque você tem que entender a sua relação risco-retorno. Claro. Se eu entendo que eu posso ganhar 30 mil numa operação com risco de perder 3, eu vou fazer isso o dia inteiro. E a gente tem que... Não é, não é ser indisciplinado, não é ser abusado, não. É ser arrojado na hora certa. Você só vai ganhar dinheiro, você só vai multiplicar teu patrimônio quando você entender tua relação risco-retorno, teu risco-oportunidade. Uhum. Entendeu? Então, ah, pô, hoje eu posso tentar ganhar 30 mil no giro, Pô, se eu for fazer com mercado de alta volatilidade, eu posso perder 90. Então, eu não tenho essa oportunidade. Antes, eu enxergava. Falei, pô, que nem a gente está enxergando a Vale. Pegamos alguns clientes lá. Falei, tem que enchar, encher a mão de Vale. Porque mesmo que o mercado tenha já corrigido uma boa parte, a Vale está atrasada. Então, eu tenho que entender que... Estou comprando um papel de uma mineradora que é uma das maiores do planeta. É eu tô comprando China, ela tá atrasada. Ela é o segundo papel mais líquido do Ibovespa e ela tem que corrigir. Então, puta, eu ali eu falo assim, pô, quanto que é? Se eu pôr um milhão de reais ali, qual que é o meu risco de perder todo o meu dinheiro? Zero. A puta de cair mais 20%. Pô, se cair 20% e eu, eu entender que eu suporto carregar, esse, eu não vou perder dinheiro nunca, vale. Entendeu? Agora, se eu for comprar um papel de quinta linha, com baixa liquidez, que não me paga dividendos, que não tem governança corporativa e bota um milhão de reais porque alguém me falou que vai subir. A dica, a dica, a é dica. outra, é. <risos> não que eu não faça, já fiz, mas não, não nessa... Mas eu tô dizendo assim, acelerar na hora certa. O, 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 o Rodava tava falando um pouquinho de, de, de Fórmula 1. Mas, pô, o cara que ganha corrida... É o, não, é o cara que, que sabe, é o, ca tempo. é o cara que acelera na, ele não acelera na curva, ele sabe o quanto que ele vai dosar nessa aceleração, ele controla o desgaste do pneu, ele controla a gasolina, ele, ele pensa no, num, num todo e quando dá, bro, ele, arregaça, ele arregaça ele acelera, ele não tem dó entendeu? Então é a mesma coisa o mercado, entendeu? A gente Sem tem que, que entender isso você vai multiplicar patrimônio quando você entender relação risco-retorno <risos> E operar a oportunidade. E, e,
2: bro, uma coisa que você falou que é interessante, né? Nunca use o dinheiro do boleto para operar. Porque é <risos> como você falou, você não vai perder dessa você vai perder o dobro ou o triplo. Né? Porque é, para o um investidor autônomo, isso é fundamental mesmo. E quando você perde
1: 5, é, no outro dia você tá sem assim, moral para é, buscar isso. Você
2: estava falando de mindset, né? Essa questão da, das pessoas é, se culparem, né? Ou, ou os outros culparem por você porque você não usou a estratégia certa. É o seu perfil psicológico que está errado naquele dia. Primeiro que elas, ela, elas compram um produto que muitos vendem como uma ilusão. Você vai ganhar dinheiro rápido no mercado. A gente falou um pouco disso, né? Uhum e aí quando a pessoa perde o primeiro dia ela vai no dia seguinte com um espírito de vingança não, amanhã o mercado vai me devolver não, ele tem que me pagar o, 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 o prêmio de hoje e o de ontem, não, não ele é tem isso. que me pagar porque eu preciso Consigo. pagar meu boleto então assim, se eu perdi 100 hoje, não, o mercado vai me devolver meus meu 100 e eu vou ganhar mais 100 não não esquece, é assim, então, você vai morrer em uma semana não e ele quer buscar no mesmo mercado que perdeu exato é. não, piora aí, é. Petro, eu vou buscar em Petro, não exato. tá
1: dando nada em Petro ele tá vendo a vale Mas subir, ele enxerga a é pedra. É, é vingança. É,
2: isso, é vingança. É, é espírito vingança. de vingança. Isso,
1: isso é sim, precisa é de psicólogo Ó, você <risos> quer ver uma coisa?
2: A gente fala
0: tanto da Vale, né? É, eu, assim, eu antes de eu pensar em Vale, eu olho dois papéis lá fora, sabia? Que é o que o, o, o Monta falou. É, é, cara, é o metajogo. É, não sei se é metajogo ou é experiência. Se você olhar o papel da Singapore Minerals, e você olhar o papel da Antafagasta Minerals, ele sempre antecipa os movimentos de porrada do mercado minerador. Do e que a gente tá falando né? da Singap Singapura Minerals, a gente tá falando da maior berço de compra de minerais, de, de minério do mundo. Cara, meu... O mercado, ele sempre vai te indicar... Cara, isso é meio complicado fala mas o mercado, ele sempre te dá a pista pra onde ele vai, cara. E a galera não olha, bicho. E a galera nada toma pau e aí toma pau insiste no pau que tá tomando e, e reforça o pau que tá tomando isso. é uma loucura é uma aula viva grátis é, né é. É?
1: mas sabe que eu assim ao longo é não do... é uma aula viva hoje aí, né, bro? ao longo dos meus anos eu pude reparar e usei bastante isso simplicidade no é treino isso aí, né? às vezes o cara essa molecada com todo o respeito tem que se preparar mesmo você tem que ter conhecimento para tudo mas às vezes o cara acha que estuda tanto que ele, ele acha o óbvio muito simples.
2: E é ele simples não. olha. funciona. Ele, não,
1: pô, você tá. A cara que vai subir isso aqui. Olha, por isso, isso, isso. Não, imagine. Deixa eu botar na prancheta isso aqui. Vou botar na planilhar, Vou ver. Aí quando o mercado já foi. 40 já indicadores perdeu. te indicando nada. Ah, é, 40, <risos> 40 indicadores. Ele não tá preparado pra ver o óbvio. Sabe por quê? Porque ele estudou muito. Ele se acha picas. E o óbvio tá lá na cara. É isso mesmo. A crise subprime não estava lá para. Eu, eu na crise subprime, bro, eu estava vendido em bolsa e comprado em dólar e perdi dinheiro. Que aquela história deu. Adianta você tá saindo na hora errada, você precisa saber quanto você tem de grana para cacifar o que você está enxergando. Ó,
0: tem, tem dois caras aqui no chat que são meus, foram meus alunos: É o Mauro. Que é na Angola. E o Mohammed que eu até chamo ele de... De Homem-Bomba. O nome? É. é. Você vai rir do que eu vou te falar. Em agosto do ano passado, eu falava pra eles no, nas lives, eu falava assim... Tô vendido nos bancos. Que isso? Você é louco? Novembro. Tô mais vendido ainda e, e os bancos sumindo mais vendido ainda nos bancos. Janeiro. Continuo vendido nos bancos. Março. Saí com lucro no bolso. Mano, é a crise, velho. Você tipo, é bruxo? Não. Você só vai entendendo uma conjuntura fundamental de composição e formação do mercado. E olha que a gente não tá falando, assim, de nenhuma fórmula mágica. A gente não tá falando de prancheta, calculadora, quântica. Nada. A gente tá falando de vivência, observação e tato, feeling que é uma coisa que esse moleque coloca na, no, no, como quinto pilar o quinto elemento da mentoria dele o feeling, é
3: o feeling pô. é porque o feeling, bro, eu acho que você tem isso já muito aguçado, né, mas hoje fala-se de feeling é até bom a gente falar esse assunto aqui que eu acho interessante eu acho que o, o feeling que falam é o feeling que a gente tinha no pregão. Eu não operei no pregão, fui operador há pouco tempo, você sabe disso, mas é, quando você estava no pregão lá, por exemplo, operando, você tinha o feeling, você estava sentindo. Só que esse sentido, ele vem por tudo que você já passou. Vivência. Técnica, vivência, gerenciamento, tudo, tudo. Ele, então, ele é o quinto. Eu não falo que tem três pilares do trade, tem cinco. E o quinto é o feeling. Só que o feeling... Pra você chegar nele, é o troféu. É tudo aí. que você já passou. É a dor, é a
1: sofrência, é a, é. é a carreira, é a dor. E eu vou te falar, o Guguinha, é. se, se lembra dele, o Zé o Antônio Graniani, foi secretário de Junto do Tesouro e era meu chefe no banco, é, diretor do, da, da tesouraria do banco, né, e operava DI. E ele, às vezes, juro por Deus, ele perguntava para mim, eu falava assim, ó oh, oh, bro, pra mim vai cair muito isso aqui, vamos zerar essa, essa posição, ele falava se você tá com dor de estômago, eu falei, tô ele falou, então zera porque ele acreditava também no meu feeling eu era, eu era os olhos dele lá no pregão e ele acreditava, e eu falava coisa de sentimento, às vezes eu já zerei papel assim, de falar assim, pô, eu não tá nem pô, na tela tá ganhando dinheiro o papel aí você, parece que tem uma nuvenzinha preta na tua cabeça, você começa a ficar incomodado, eu falo assim, puta, eu começo a pensar, por que eu tô tão incomodado o que, que tá me incomodando? Aí me vem a percepção, puta, eu vou, saber, eu vou vender aquele papel, deixa eu pôr na tela aqui. Aí eu vou lá e vendo o papel, teve um caso desse, o papel entrou em um leão de queda de 50% do dia, juro por Deus. Não era muito legal chorar por Deus, ainda mais que a gente tá falando para um monte de gente, mas assim, é, isso é um exemplo claro, já senti muitas vezes isso no no pregão de estar tá com cólica, de estar tá comprado e incomoda. tá incomodado. Incomoda, do nada começa a incomoda, incomodar. Juro. E, e, e tem que trabalhar esse... esse, esse você feeling,
3: já escutou esse, vozes? Esse... Ah, bro, é
1: só quando eu bebo alguma coisa. <risos>
3: <risos> eu falo pra galera, porque é um acho negócio que é, acho muito que é louco. Você <risos> escuta a voz?
1: Eu escuto, velho. Caraca, daqui a pouco o Guguinha
0: vai estar assim, ó. Ó, 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 meu amor, ó, Exatamente. Não, aí ah, que eu tô psicografando aqui a
2: análise.
0: Quase 70 fundo.
1: É
2: o Quatro fundo, compra. Fundo.
3: Pior que é mais ou menos isso. Eu, eu, é, eu me acabei sei. de receber uma eu informação que assim. tá lá no
1: fundo. <risos> o um cara fato. de Wall Street de
3: 29 Deixa agora, eu mano. falar canave aqui, peraí. E do nada sai o trade. Você fala, cara, peraí. Não, mas não é. É porque a memória é a gráfica também, Sim, né? Também. Eu costumo falar pra galera, que nem você falou, é uma coisa tão simples, Ô, tem alguns cálculos que eu ensino os meninos, o pessoal, o menino, né? Tudo já marmanjo. Mas eu falo pra galera, tem um trade que eu gosto, que é o trade da volta, que fala assim, cara, ele veio aqui, embaixo, e eu tenho minhas paridades lá que eu falo pra vocês, né? E aí ele volta. Quando ele volta, eu falo, cara, ele vai buscar. É tão lindo você ver a situação acontecer, que você fala, velho, Deixa ir embora, entendeu? Mas é uma coisa simples. Tá ali já. E o óbvio já tá te mostrando. Você não precisa ficar
0: matutando, matutando, matutando. Então, Exatamente. eu acho que... Cara, Sim. o meu feeling eu trato ele mais ou menos como com probabilidade. Porque você vê, principalmente no ativo, você começa a ver e, e ele sempre reage muito da mesma maneira. Eu, eu, eu começo a ter aqu a, aquela probabilidade. Eu olho pra ali e eu começo assim, qual é a probabilidade disso acontecer? Aí eu faço um checklist na cabeça, tá ligado? Aí eu vou batendo. Check, 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 é check. É isso, é isso? Mano, vai dar merda. Sai daqui que vai dar merda. É isso mesmo. Entendeu? Eu, mas aí você pergunta, Rô, oh, mas você foi pra fundamento? Eu não olhei fundamento, não olhei gráfico, não olhei nada. Não. Eu olhei um pouquinho de volume, comecei a olhar o papel, falei assim, calma aí, mano, vamos fazer o que um check? Eu já vi isso daqui lá atrás, deu merda. Eu vi aqui ali, deu merda. Vamos sair daqui mas, antes que é tome, velho. O
3: Rodrigão aqui, ó, <risos> O meu aluno falou.
0: É programa... é programa espírita. Pior que, cara, mas é o que eu falo. é Chega num ponto que você... É, se você quiser jogar suas cartas pro mercado, pode chamar a mãe GD. <risos> que ele é responsável por adivinhar o seu futuro no mercado financeiro. Ô, bro, mas assim,
3: aproveitando, né? Conta uma resenha aí, velho. Porra, mais? Que? Bro,
1: de grandes prejuízos ou grandes você escolhe.
3: <risos> ah, escolhe qual que você quer aí, bro. Puta, vivência. Eu já, eu já vi você tomando preju, cara. Você acredita?
1: Eu já vi você tomando prejuízo. bro.
3: No telefoninho. Zero isso daí.
1: Eu tinha. É, Putz, bro. Conta aqui. essa história. Não. Eu, eu como um operador de pregão. Eu, eu tinha alguns ativos que me interessavam, e às vezes eu tinha que pedir os, os nossos auxiliares aqui fazer ó, <risos> os ativos. E nem toda a gente está olhando, que isso é importante. Ah, não tem. Entra até um pouquinho de. Né, isso tem que servir de experiência positiva. Você comprar um ativo, não pôr stop, não está acompanhando o mercado, e daqui a pouco, quando você olha, está o caos no mundo. Entendeu? Então.. É sim de prejuízo grande que eu já tive é, foi aquelas coisas imponderáveis que você não conta mas você tem que entender que isso tá no, no, no operacional claro. tá é, saiu uma uma reunião extraordinária do cupom no Brasil uma coisa surreal eu estava é, vendido em di e o mercado entrou em só em uma semana de limite de alta, né? E, e eu tava bem vendido na física, aí eu consegui zerar, mas não, isso não foi foi mais por experiência também, porque quando começou a subir eu não fiquei pensando esse é um ponto positivo meu e eu acho que tem que ser de todo mundo. Eu nunca tive dó de estopar, nunca tive dó de estopar, porque eu sempre penso que se a gente estopa, você vai repensar a tua estratégia. Isso Mesmo aí. que eu pague mais caro, eu vendo mais barato. Mas eu vou estar tá fazendo um movimento que eu tenho certeza que está acontecendo, entendeu? Então, dificilmente a gente ganha dinheiro com cagada, né? Vocês hum. podem falar tudo. cagada, bro.
0: Pode, pô. Eu não falei isso. cacete, Acho você que tá que... no mercado, <risos> você tá no mercado, bro. É Ué, mercado, eu falei sabe. cacete, o Alexandre tenho... Arregal olhou dois olhos pra mim, falou, mano, eu pedi pra ele não falar pro... palavrão.
1: Tem um diretor
0: de ética aqui. <risos> Essa voz do Alenha é do nosso diretor de ética e
1: polimento. Exatamente. Modais. Então eu peguei a primeira coisa que eu fiz, quando começou a ter um movimento é, totalmente insano de, de compra de, do DI, né? e eu escutei até venda no limite de alta, eu falei puta, tá errado, mas entrou um vendedor com outro preço que eu não sei o que era, zero, eu não queria nem saber que preço que era, era melhor do que no limite de alta, aí virou pagando no limite de alta, ficou uma semana no limite de alta eu tive um ajuste de um apartamento perdi um apartamento num dia só que assim, como eu fiquei posicionado comprado, e aí entra também um pouquinho de experiência, você tem que entender Agora, vamos lá. O que que aconteceu, né? Qual, qual o tamanho do caminhão que te bateu, onde pegou? Você consegue correr? Dá para ligar para alguém? Você consegue ligar pro Samu o zero <risos>
2: Então, agora,
1: vamos lá. Vamos primeiro, agora, entender o, o caminhão que te bateu e o estrago que fez. Então, aí eu peguei entendi o tamanho da... Pô, foi uma, um ajuste, né? Na... Lá tinha um descasamento com o Frá, só que foi irreal o Banco Central fazer uma reunião extraordinária do cupom no meio do dia. Então, quebra? se quebrou o pobre amador aqui, imagine alguns bancos é na ponta contrária ali, uma mega posição. Então, eu consegui ficar comprado ainda um pouco a mais e carreguei isso uma semana e busquei, mas não foi... Foi um pouquinho assim de... De, de dor doloroso. Foi Deus, né, bro? Foi Deus que falou assim, tá, fica comprado em cinquentinha e segura. <risos> Aí é a experiência. Mas eu recuperei tudo e não é uma experiência positiva. Mas também tive a, a maioria de acertos bem legais e é o que eu já falei aqui pro Guinha, tudo, mas a sabe eu já peguei papel que subiu mil por cento em sei lá, 90 dias eu com um tanque cheio falava, aqui só me tiram de 12 agora. Por quê? Entendi o trader também. É, entendi a, o tamanho da oportunidade. A gente está
0: surfando uma dessa no mercado de tecnologia alimentar. Depois fa vamos falar
1: mais disso, <risos> bro, não Entrega tudo. Mas eu estou dizendo assim, na, na real, fazer números, entender oportunidade. Entra um pouquinho naquilo que a gente estava falando de experiência mesmo, de tela. É, eu acho que quem está ouvindo isso, e, e esse vídeo vai ficar aqui por bastante tempo aí no ar, para um monte de gente... Acho que tem Só cai que que se alguém que tirar de 12. <risos> é, exatamente. Então, é, entender o seguinte, é tempo de tela, é oportunidade, é entender o jogo, é realmente saber, não tem um trem de sistema matador, mas é legal você aprender tudo, aprender é. tudo, tudo que é gráfico, tudo... Mas entenda que, eu falo muito isso, não adianta você botar é, uma tela com 10 gráficos diferentes e ficar acompanhando ativo. Que é uma coisa que você pegar uma perua, botar 10 amigos dentro e falar vamos pra praia. Aí cada um dá uma opinião como que você tem que dirigir. Aí um cara é mais conservador e fala meu, não acelera, você vai, você vai bater. O outro, meu, você tá lerdo. O outro, olha a tiazinha ali, você vai atropelar. <risos> o outro, não, vai, acelera que tá longe. Então esquece. Você tem que entender o jogo. E você pode até usar um monte de ferramentas para te auxiliar no que você está enxergando e você tem dúvida. Você não pode ter esse monte de coisa o tempo inteiro que vai te gerar dúvida o tempo inteiro. Você vai pagar caro, vai vender barato, vai entrar 50 mil vezes no mercado, no mercado de alta volatilidade, se expor no tempo inteiro. Dificilmente a estatística vai te ajudar. A sorte ela ela falar assim para você, não só duas por mês, entendeu? Só que as... O restante vai te levar ao teu patrimônio, né?
0: Eu tomei umas porradas, velho. Tomei uma porrada que até hoje eu não esqueço. Que eu acho que. E essa porrada não foi no institucional, foi no. na PF. Cara, eu acho que. Quando foi falei... Fez 180 mil dólares. Assim. Mas a gente nunca fala pra mulher da gente. Bro. Mas eu falei <risos> de uma semana depois. Eu virei e falei pra ela. Sabe aquele lucro que eu tinha feito? Sei. foi embora ontem, cara. <risos> <risos> Mano. Eu não sabia se ela ria ou se chorava comigo. Mas calma aí que... Ao longo prazo, a gente
1: recupera. Não, dá é. tempo, dá tempo. Todo de mundo parar. já tomou porrada. Nessa mano. vida, a gente recupera ainda. Ah, meu, pra todo quem, mundo já
2: tomou pra, porrada. Pra quem se né? lembra, eu até hoje, eu não consumo leite de uma certa marca. <risos> é
3: verdade. E nem compra, é hoje, um cinho, e nem compra nem mais um de não.
2: pelúcia por causa disso. É todo verdade. mundo tem resenha, todo mundo Exatamente. tem
0: mas você, mas você continua indo nos Jogos do Palmeiras ou também nem olha mais? <risos> mas o que tem a ver isso? Eu não tô entendendo, não tô entendendo. <risos> <risos> cara, monta a gente Legal. chegou no na reta final assim, do no nosso pod tem, um, tem umas mensagens aqui que eu quero ler é, Thiago Salles mandou salve monstros pra vocês o Rover Gara, que tava lá no teu curso falou, essa é uma decisão super difícil, entre manter caixa e quando a gente tava falando de entrar na, na, na PF aí o B, o BJ botou aqui, largou a CLT para viver do mercado quase cinco anos só que ele não indica fazer o que ele fez para ninguém sair sem planejamento, que foi Sim. exatamente o que a gente conversou e tudo mais. E aí tem um cara aqui, Serginho 188. Vocês conhecem? Sim, Serginho oh, da Link. Serginho. Ele falou que vocês são lindos, maravilhosos, cheirosos. <risos> e que ele é fã de vocês e grandes também. amigos
3: de pregão. A gente Serginho, Serginho era um monstro também, cara.
0: E aí o BJ acabou de botar aqui, mano. Esse daqui também tomou ré, velho. Já perdi 100k de dolinha.
2: Nossa.
0: Mano, essa daqui é foda. É, é meia milha, né, velho? E tô firme nele até hoje. É, ressentimento. É, ressentimentos. Então, monta. Chegando na fase final, irmão. Se hoje você olhasse toda a tua trajetória. Eu sei que você pegou a crise de Noé. A, a, retomada, a retomada do Egito. Eu sei. <risos> tá de sacanagem. A, 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 a que
1: bolsa. Agora começou.
0: <risos> eu sei, eu sei que você. Você participou ali da, da, das trocas monetárias de gregos e turcos começando no mercado de forex? Boa. Eu sei disso. Mas vamos lá, cara. Se você olhasse hoje toda a tua trajetória, toda a tua trajetória, cara, pode até parar pra pensar bem no que você vai responder. Se você falasse pro moleque de 18 anos que tá começando no mercado e ele perguntasse pra você, monta, por onde eu começo?
1: Bom eu ia falar para ele começar fazendo uma carteira dentro de um contratinho lá de um, uma açãozinha de Petro, uma ação de pega lá o dinheiro da pizza que, eu, que vai comprar com os amigos, pode até comprar, mas pega lá uma partinha vai montando uma carteirinha vai fazendo exercício de, de, de carteira mesmo, monta uma compra uma carteirinha de banco monta carteira com pouco dinheiro mesmo conta uma, uma corretora de preferência na Mirai? Preferência não. Pode abrir na Não, Mirai. é na Mirai. É Comprar ação é na Mirai e especular é em derivativo é na 4XC. <risos> exatamente. Lá fora,
0: lá
3: fora. Lá
1: fora, lá fora, lá fora. O melhor exercício realmente é o cara entrar pela porta da frente. Por ações. Montar uma carteirinha, vai lá, uma mesadinha do pai de 300 reais. É pega um mês e compra um pouquinho essa peta, vale, vai montando todo mêsinho uma carteirinha, deu dividendos ali, é 0, nada, compra de novo, vai lá, mini contrato, tá lá, né? O
2: Fracionário. fracionário. Né? Isso aí.
1: Monta carteira, faz um exercício disso, aí ele começa a entender um, um pouco mais o mercado, ele começa a partir disso, a ler um pouquinho mais por setor, entender mais de banco. E eu falo assim, pô, por que o judeu ficar rico? Porque ele soma ele soma, ah, é 50 centavos, venha, é um real, venha. E, e, e hoje, a, a galerinha que está sendo influenciada por um monte de youtuber, e tudo bem, não tem problema nenhum, acho que as pessoas têm que procurar, mas é, observar o seguinte, você tem que fazer uma coisa orgânica. É importante entender o mercado, entender o que é oportunidade, começa mesmo uma carteirinha de ações ali, botou comprar 100 ações da, da, da Petro. 100 ações da Petro, ele já pode vender o mercado futuro, travar isso, vender uma, lançar uma opçãozinha, ganhar o prêmio. Ele tem umas 10 operações que ele pode fazer já brincando com 100 ações da Petrobras, 100 ações da Vale, de bancos que, que tem boa liquidez. Isso. Enfim, ele já começar a ter uma visão mais técnica, tá menos especulativa. A especulação vem porque é oportunidade então não precisa falar assim Ah, pô, eu sou contra ser especulador Não, não. eu quero que o cara ganhe dinheiro
0: Posso só, só dar um pitaco? Eu acho que a pessoa que diz Que ela é contra ser especulador Ela não sabe nem a sua Identidade nessa terra É forte o que eu tô falando Porque quando você nasce E você tá ali com a tua mãe E você quer mais leite O que a criança faz? Faz um choro louco, não é? Até a mãe dá o leite É o pregão ele tá especulando. Ele tá falando, vem a teta que eu quero mamar. Aí a mãe, inconscientemente, sem entender, sem entender que vai ganhar no grito, ela a vai lá e de fala demanda, o quê? Cara, eu vou de dar demanda. a teta porque ele vai parar de grito e chorar e vai me deixar em paz. Aí, isso daí é especulação, cara. Isso é especulação. A criança tá especulando. E alguém tá cedendo. Cara, a gente... Cara, o, o, o ser humano, ele é negociador, especulador, desde o dia que nasceu. Eu não sei qual foi o momento da história que a gente perdeu essa, esse, essa esse feeling, essa essência que o mundo, ele é criado em cima de especulação, até numa guerra. A guerra, é, é, muitas vezes a guerra é, é ganha na especulação. Você acha que teu inimigo tem não sei o quê porque ele tá fazendo você pensar aquilo. É especulação, bichão. E aonde que a gente perdeu isso? Aonde, sabe? O ser humano, ele perdeu esse... Ele acha feio falar assim... Eu sou... Cara, eu não acho feio. Quando perguntam pra mim, o que você que faz? Cara, nego acha a boca assim pra falar inglês. Eu sou trader. Porra, o que você faz? Cara, eu sou especulador, irmãozão. Eu especulo investindo, ponto final. Porque naquela hora que aquele papel também começar a me dar ruim, eu me livro dele pra, pra realizar
1: outro. É isso, pô. Eu, eu tô especulando quando eu, quando eu faço uma posição. É, obviamente eu tenho que entender o que, que eu quero fazer. Eu quero comprar mais? Eu quero que caia eternamente.
2: Sim.
1: O que, que eu estou olhando? Ah, eu estou olhando dividendos. Então, para mim, essa empresa está dando dividendos. Se ela ficar nesse preço para o resto da vida e eu ir multiplicando com dividendos a minha carteira, chegar uma hora ali que eu vou entender. Então, é... o que, que é importante? O cara entender o game. É isso aí. Se ele entender o game, ele vai saber jogar. E outra coisa que eu, que eu falo assim, com muita insistência, o mercado americano, que é um exemplo aí é, para a gente olhar, nós estamos falando da, da Apple, uma empresa de 2,9 trilhões de reais. Tá? O cara, que um americano comum, comprou isso aí lá atrás a, a zero nada e o cara mantém isso na carteira, ganha dividendos, deve ter comprado... E multiplicando o cara... patrimônio. Exatamente. Então, quando o cara começar a fazer esse exercício, exercício de comprar, fracionar e montar a carteirinha, mesmo pequenininho ele vai abrir o, o horizonte dele, ele vai entender o que é ser sócio de uma empresa, entendeu? O, como que um, um bom CEO tem que se comportar, como que ele pode cobrar como como acionista. Então, é uma educação financeira na veia ali, entendeu? Então, eu acho que esse é o caminho. O cara que vai começar, aí monta a carteira mesmo faz o, o Masud é o nosso especialista nisso, né? Inclusive tem uma plataforma que a gente vai lançar em vai... breve, em breve. Vocês podem dar spoiler. Mas...
2: Não, em é, breve. Em breve. Cadeiras, está em, em teste. De... Está de em
1: teste. <risos> então, então é, é isso aí. Eu acho que nessa linha o cara tem que começar a se interessar pelo mercado realmente por essa base. Não o cara ah puta eu quero botar dinheiro já não me pode fazer. Ah, puta, que é. Mas entenda o jogo, primeiro. Entenda o jogo. Entenda o jogo. Tá, Boa. Entende o jogo. É isso Pô, aí,
0: é queria agradecer mais uma vez você estar sentado aqui com a gente.
2: Muito obrigado, pai.
0: E eu já vou deixar aqui de antemão pra todo mundo. O Rô vai voltar, porque vai. Nem faz a cara do Rô, velho. Faz essa cara, não. Você vai voltar e o meu time vai voltar. Legal. Porque a gente vai falar de bots e HFTs. Eu Boa. sei que é a tua praça Sim. e a tua praia. E a gente vai falar sobre isso. Boa. que tem muita coisa que é vendida no mercado que não, não é esse fundamento. É cara, O nosso mercado é cheio de pérolas, né, mano? Vamos lá.
2: Tem várias sim. pérolas ocas. Tem então, bastante então... conteúdo nessa área também que as pessoas ou conhecem muito pouco, pouco. ou vão falar muitas besteiras inteiros. por aí. Vamos, vamos falar disso, sim. Vamos
0: desmistificar os sobre os, isso. Os algoritmos. Os, os
1: algoritmos.
0: Muito bom. Obrigado. Agradecer mais uma vez aí. Eu vou falar para vocês dois da M3. Muito obrigado. Está é sempre com nosso a gente. De tá está aqui com a gente. Muito Puts, obrigado. Velho. Obrigado mesmo pela porta aberta, Botar pela, um pela dinheiro, parceria, né? somos patrocinador,
1: né? ah, então botam um dinheirinho, né? vamos lá, vamos lá. Eu agradeço, eu agradeço, te
0: agradecer, Milton, sim, assim, eu tenho, assim, é, vou falar de novo, não é, não vai chorar essa é sacanagem. Ah, cara, tem um cara assim que eu sou fã no mercado é, é você, você é, sabe e tipo, Marque. mano, Bro, você filho, sabe que não é, é má, porque bem, bem assim, bem antes de podcast tela alguma coisa a primeira vez que a gente se encontrou numa mesa, cara, eu falei. Eu é aquela criança. Ele. Assim, olhei dentro, falei né? assim do lado. Cara, você tem o fama. Bro, eu... <risos> Chegou até a ser ridículo, eu... velho.
1: o que eu vou falar. Eu, eu sou assim, eu
0: causo essas emoções. Eu sei, eu bro. sei. Você causa muitas emoções. <risos> Mentira, E, bro, eu cara, obrigado, cara. Imagina, bro. Obrigado por. Imagina por, por não apoiar só a gente no, na MathCast, mas apoiar a gente em outros projetos de bastidores que ninguém sabe, você abriu a porta até pra 4XC e muitas coisas. É, eu pô, cara, eu agradecer a eu muito a M3 por todo o esforço, dedicação, carinho e, pô, e vocês dois ter tornado amigos, sabe? Vivência por tudo, velho. Legal. Sou muito feliz de ter vocês Bom, hoje na minha pra... vida. Eu obrigado. Agradeço
1: o Guguinha também, que pô, é um cara especial, vocês dois. Que isso, estamos juntos. O então, pessoal de equipe aqui, toda sensacional, bro. Muito obrigado a todos.
0: Obrigado a vocês. E cara, e só dizer que semana que vem nós estamos aqui de novo e semana que vem vai ser um tema muito legal, que a gente vai estar tá falando sobre mercado de criptoativos, mas a gente vai estar tá com um advogado que realmente trabalha no mercado de criptoativos, fazendo a legislação e entendendo as leis dos mercados de cripto para trazer mais informações para vocês. Chegando nessa nossa reta final, queria só agradecer aos nossos astronautas do escritório da 4XC. Muito orgulho, eu trabalho lá dentro. É, você que está buscando entender mais sobre mercado futuro, busca saber dentro da 4XC. e a Carteira X, o Banco Digital que patrocina o nosso programa, abre sua conta, cai lá, tá tudo aqui, ó. Qual é o nome que fica embaixo ali? Eu não sou, eu sou de mercado, não sou publicidade? Como é que é a parada? É que tem QR code é, não embaixo fica que é na descrição aqui do vídeo pronto aí você vai lá dá aquela bisoiada e, e cai para dentro Guga Tamo obrigado junto. hoje por ser meu D'Artagnan. Ai, que sexy, mano. <risos>
1: o Louro José.
0: Meu Louro José! <risos> Foi boa do Louro José. Isso veio do Monta, não veio de mim, não. não.
3: Pior que depois dele fazer gastronomia, já pode chamar ele de Ana Maria Braga. Ó,
0: oh, viu? 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 <risos> Ana Maria Braga e o, e o, e o Louro José. Obrigado, cara, por estar hoje do Obrigado por dividir essa mesa comigo. Bom que vamos. E galera, semana que vem tem mais. A gente tá junto nesse mesmo Bate Canal, nesse mesmo Bate Horário e com mais alguns doidos de mercado. Tamo junto e até semana que vem. Valeu.